0: Olá aí pessoal, episódio 39 do 21 milhões, estamos quase chegando nos 50. Muito obrigado aí para todo mundo que acompanha o podcast. Nesse episódio eu falei com o Fernando Motolese, ele é o cara por trás do projeto Praia Bitcoin. Para quem não sabe, o projeto Praia Bitcoin é basicamente um, uma construção de uma economia bitcoinheira em Jericoacoara, no Ceará. Então o Fernando mora lá e ele começou esse trabalho de evangelização com todos os contatos dele lá e comerciantes para aceitarem Bitcoin, para começarem a entender como é que o Bitcoin funciona, é, como é que eles podem aceitar no, no negócio deles, como é que as pessoas que frequentam os comércios e restaurantes podem pagar em Bitcoin. E foi um projeto bem inspirado lá na Bitcoin Beach, lá em, em El Salvador, é o Zonte. É, e aí, Enfim, eu tirei todas as minhas dúvidas aí sobre o projeto dele, é, ele contou um pouco da história também dele com Bitcoin, como ele caiu em golpe de shitcoin só depois foi aprender sobre maximalismo, contou como é que é esse trabalho de evangelizar um comerciante por vez, uma pessoa por vez, trabalho de formiguinha, é, deixou muito claro que a Lightning é bem importante né, para esse trabalho, principalmente porque... Todo o trabalho é baseado em pagamentos, né, em transações rápidas com Bitcoin, então a Lightning é bem essencial. Falou também sobre um guia de adoção em comunidades do Bitcoin que ele está construindo. É, eu acho que de uma maneira open source, então quem quiser contribuir também, acho que ele está recebendo contribuições, sugestões. E também falamos sobre os cuidados e responsabilidades né, que, que envolvem liderar um projeto desse. Tanto para a pessoa, né, os cuidados que a pessoa, o líder tem que ter com a sua vida privada e também com as responsabilidades que ela assume né, é, tocando um projeto desse. E, enfim, acho que tudo isso são coisas importantes de, de falar também. É, bom, leiam, é, ouçam aí o, o episódio, acho que vocês vão gostar. No final ele deixou um apelo para os bitcoineiros irem lá e verem com os próprios olhos. É, o que está acontecendo lá em Geri para criar mais um, 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 uma ligação aí, né? um bonde de, de confiança com o projeto é, e, enfim muito interessante tudo que ele falou espero ir para Geri em algum momento esse ano, realmente ver de perto aí, ver com os próprios olhos o que está acontecendo lá é, fora isso, se inscreva no canal no Youtube estou ganhando bastante inscritos depois que eu comecei a fazer esses apelos aí para vocês me ajudarem, compartilhem com os amigos. É, também deixo aí na descrição do, do áudio ou do vídeo o link para newsletter. Toda sexta-feira tem um textinho curto aí falando sobre o Bitcoin, é, minha vida bitcoinheira e, e também com algumas observações sobre o, o mercado e, e tudo que tem acontecido. É, é isso, pessoal. Até a próxima e muito obrigado. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Fala Fernando, Fernando Motoles aqui com a gente no 21 milhões, ele é o cara aí por trás do projeto Praia Bitcoin, que tem como objetivo evoluir a adoção do Bitcoin, focado lá na Praia de Jericoacoara, no Ceará. Bem-vindo, Fernando, seja muito bem-vindo ao 21 milhões.
1: Olá, João, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui falando, eu fiz uma maratona aqui no canal e... É, percebo que o conteúdo que vocês oferecem aqui são muito é muito legal fiquei muito feliz pelo convite.
0: Pô, perfeito. Fiquei fe fiquei feliz também que você aceitou vir falar aqui e tô estou curioso para saber do das suas experiências aí com o Praia Bitcoin. Mas antes da gente falar do Praia Bitcoin, eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história pessoal, como é que você chegou no Bitcoin, como é que foi a sua queda no buraco do coelho.
1: Cara, assim, demoraram muitos anos para eu cair mesmo na toca do coelho. Eu nem sabia que a toca do coelho existia. Meu primeiro contato com o Bitcoin foi ainda em 2011. Eu, eu, de alguma forma, conheci a tecnologia, instalei algumas coisas. Eu cheguei até minerar com alguma coisa naquela época. Eu não me, se, não, se não me engano, eu, cheguei, eu não, não me lembro exatamente o nome do software, mas acho que era Claymore. E aí, uma coisa muito interessante foi que a minha ex-esposa falou, isso daí é uma coisa de criminoso, eu li no jornal e tudo mais. E, na <risos> época, eu fiquei minerando uma semana e desisti. E aí, em 2013, eu, eu Nova York né, falou que eles iam é, começar a trabalhar na regulamentação e eu achei um post histórico meu. Dizendo que os países que adotassem Bitcoin é, iam ter uma vantagem competitiva em relação aos outros. E uhum. é, de, de, até 2018, mais ou menos, 17, eu, eu assim, é, não comprei Bitcoin nem nada. Em 2018, eu, eu comprei os contratos de mineração cloud da Hatflare. E esses contratos, eles obviamente. Legítimos? Depois de, é, legítimos
0: ou eles foram legítimos ou legítimos? Eles foram
1: legítimos. Né? É, eles foram legítimos durante um tempo e depois virou um golpe, né? Entendi. Quando ajustou, eu nem sabia o que era halving nada disso. Então, quando ajustou lá o algoritmo de mineração, é, o algoritmo que que é, eles que fez o halving, né? Que reduziu a quantidade de bitcoins que era distribuído, eles acabaram cancelando todos os contratos. E aí Entendi. a gente o tapete, galera. Naquela... É, a gente tinha o costume naquela época de comprar e reinvestir no hash rate, né? E aí o que acontece? A maior parte dos bitcoins que eu juntei naquela época eu saquei muito pouco para as minhas carteiras e tal. Até que em 2020, é, com a pandemia, eu tenho uma produtora de áudio, né que eu toco há 16 anos, a produtora.com.br, que inclusive passou a aceitar bitcoin hoje. E é, o que, que aconteceu? Eu, a produtora perdeu vários contratos. Eu perdi assim, cara vários contratos de projetos que a gente fazia regularmente por conta da pandemia, o uhum. mercado mudou. E aí, no começo de 2021, eu estava quebrado. Falei, caramba, brother, não sei mais o que fazer e tal. E aí eu comecei a, a estudar as shitcoins. Comecei sei. a estudar, a fazer uns trades. Eu achei, eu tinha mais ou menos uns, uns 10, 15 mil reais de bitcoin. E quando eu descobri sobre os NFTs, eu fiquei maluco fui estudar aquilo eu que sou artista né músico também tal eu fiquei maluco e eu falei puta isso vai ser a solução para o mercado de arte fiquei louco brother e aí de fevereiro a junho eu me debrucei em fazer trade e, e multiplicar esses meus bitcoins uhum. e fiz isso muito bem salvei a empresa paguei as dívidas consegui me dar muito bem até que eu caí num golpe, o golpe mais básico que existe, eu faço questão de dizer, porque, Boa. assim, na época eu, eu me achava tanto, de, de certa forma, que tinha conhecimento, que era um usuário avançado, e caí num golpe de giveaway scam.
0: Nossa, aquele me aquele mande um bitcoin que eu te devolvo dois? É, é, isso, cara. Mas foi
1: uma sucessão de erros que, assim até a pessoa que se julga um usuário mega experiente, cara, eu nunca caí num golpe na minha vida, mas por uma série de questões que aconteceram na minha vida, eu sou uma pessoa muito intuitiva, né? E aí, no dia anterior, uma coisa me disse, oh, você vai ter uma surpresa. E aí eu tinha ganhado uma grana comprando projetos em DeFi e tal, e, e sabe, quando você cria cripto do nada, você é bem-sucedido nos trades, você acaba não dando muito valor. Né? Uhum. e o que aconteceu? Eu estava assistindo um vídeo do Coin eh, Biru terminou esse o cara do Coin Biru numa conferência com Vitalik mostrando um negócio tinha lá um monte de Ethereum, um monte de coisa fui... Sei, eram Tum.
0: vídeos no YouTube Mano, é, feitos para parecer no... que são oficiais né mas na verdade são golpes
1: cara mas olha o mais louco de tudo é que o endereço que abria no site que mostrava as transações eles usaram um endereço que, puta, velho, é, eu pensei que era do ethereum.org. Uhum. Mas, na verdade, era elerium.org, o T não era é, o T. Entendeu? entendi. E, e aí, beleza, mandei, percebi que caiu num golpe. Quando eu percebi isso, cara, isso me impactou de uma forma, destruiu a minha vida. Eu fiquei muito mal. Daí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar de verdade comecei a estudar todos os tipos de golpe, todas as coisas, comecei a entender como que funcionavam os blockchains, como que funcionavam as criações da carteira, como que funcionavam os algoritmos de geração das carteiras, até que eu descobri os nós completos do Bitcoin. É. E esse golpe, né, que eu acredito que... Eu sempre lembro do cara lá da IBM, né, que fez um projeto de 10 milhões de dólares, e aí, esse projeto foi um fracasso e aí o, o presidente da empresa falou pro cara, né? por cara, você não vai me demitir, né? Aí o cara falou, olha, eu acabei de gastar 10 milhões de dólares no seu treinamento. Então, essa perda desse ETL, <risos> desses dois ETLs que eu perdi, acabaram sendo essa grana Sim. que eu tive que perder para entender que só o Bitcoin é seguro, que qualquer outra criptomoeda 99,9999% de ser um golpe e aí quando eu entendi isso eu conheci os maximalistas é. até quando eu criei o projeto né da pré-bitcoin eu ainda não era um maximalista eu era um um shitcoiner uhum. como, como muita gente assim a minha curva de aprendizado foi eu cheguei até 100 shitcoins cara e aí quando eu percebi Todas as, as características né, do mercado, por exemplo, eu entendi a fundo a, a, a crise do subprime, como que as empresas surfaram no um ambiente não regulado para poder é, monetizar ativos que não valiam nada. E eu entendi que isso estava acontecendo no mercado de, criptomoeda, é, é de criptomoedas. Eu, eu entendi também que o, a estratégia de vesting das empresas... Nunca iam deixar certas criptomoedas é, serem realmente ativos valiosos, que eram falsificações do Bitcoin. Mas isso eu, eu consegui entender muito ao, ao, mais ou menos uns dois meses depois que eu criei o Praia Bitcoin. A, por quê? As pessoas que vieram falar com a gente, até a gente fez uma. Eu, eu dei uma. Eu fiz uma live com os Bitcoiners que não foi para o ar. Talvez pela minha falta de preparação na época, que, por exemplo, só para você ter uma ideia da minha loucura, eu estava querendo lançar um NFT de uma música para financiar o projeto. Entendi. Né? Então era, Entendi. era uma coisa absurda, né? Tipo. Eu não... E aí, o Lucas Ferreira da Light, instruiu o próprio Dove, que, puxa, eu acredito que ele é um dos meus gurus hoje, eu escuto muito esse cara. Eu comecei a entender, e durante esse processo, vários golpistas vieram atrás de shitcoins empresas com corretoras Atrás e
0: tal. A, do Praia
1: Bitcoin. E, exatamente, e aí uhum. eu peguei e criei essas premissas da comunidade que a gente vai chegar lá, que é, se a gente vai defender uma nova moeda, essa moeda tem que ter essas características que o Bitcoin tem, e nenhuma outra criptomoeda vai conseguir nunca chegar nessas características. Então, a gente decidiu. É, hoje, eu apoio, por exemplo, e todas as pessoas que te, querem apoiar o projeto Bitcoin, a gente só tem aceitado apoio de empresas que só trabalham com Bitcoin. Né? E é uma coisa muito difícil, até. Né? É, no space é que a gente fez, é, no space que a gente fez aqui no, com o Global BTC Fest, né? Com a comunidade brasileira, isso foi um dos temas discutidos, porque é muito fácil assim. Pra Na verdade, o mercado de criptomoedas é, acaba sendo uma, uma farra do boi, né?
0: É um cassino, e, né? Um de... grande cassino.
1: É um cassinão, exatamente. E aí, cara, é, aí começaram nossas dificuldades. A gente começou a ter algumas dificuldades para levantar fundos, para conseguir, porque essa visão. É, defensiva que eu acabei adotando na comunidade, uhum. acabou afastando a gente de diversos patrocinadores. Então, sei lá, por exemplo, é, os, os maiores players hoje que estão no mercado são empresas que estão adotando as shitcoins e querendo vender token de clube de futebol, cara. Uhum. Então, essas empresas não são confiáveis, né? Porque esse entendimento que Qualquer shitcoin tem uma estratégia de vesting. Qualquer peço... qualquer shitcoin é pré-minada, o 99% delas são pré-minadas.
0: Você quer esclarecer Algum o que, que é a estratégia de vesting? Só para ficar claro para os ouvintes.
1: Bom, basicamente quando se faz uma emissão de um, de uma shitcoin, né, esses, essas de qualquer altcoin, né, é, existe uma equipe de desenvolvedores. Perfeito. E aí eles dividem lá né, a quantidade de, de tokens que vai ficar para a equipe, que vai ser para o pro, airdrop, que, enfim, é a tokenomics, Perfeito. que o pessoal chama. Uhum. E aí, nessas tokenomics, por exemplo, eu sigo alguns projetos que eu acho interessantes e tal, porém, sempre tem estratégia de veste. Então, quando eu comecei a fazer trade, eu pensei e falei, ó vai liberar uma fatia de tal token tal dia. Era batata liberava lá os tokens dos desenvolvedores, os caras lá vendiam, caía e derrubava caia. o preço. É. E aí eu comecei a entender essas questões do insider trader. Se você sabe que dia tal vai jorrar token no mercado, o que, que você vai fazer? Você vai vender antes e comprar depois. Né? É. Então, imagina que o dono de todos esses projetos, né, até os maiores, tal, eles sabem quando isso vai acontecer. Uma coisa que eu falo para os meus amigos aqui da comunidade é, por exemplo, saiu uma, uma falha de segurança do Ethereum semana passada que permitiu o cara criar infinitos Ethereums, né? Então, como que você pode confiar numa tecnologia que você não tem controle nenhum e que ainda está associada a uma figura de um fundador, né? Não, que eu acho que, que eu, 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 eu nunca teria... Isso, né? É, eu nunca teria doado se não fosse o Vitalik ali falando dentro do contexto do cara do Coinbiru eu acabei é, caindo no golpe por conta de uma característica que no Bitcoin seria impossível de acontecer né? o Satoshi não é. foi lá falar de ninguém e tudo mais e tal, então assim sei que não foi culpa minha erro meu, né? como eu disse foi parte do meu aprendizado, mas é importante as pessoas ficarem ligadas e que é, o universo das criptomoedas ele é muito sedutor. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar duas vezes antes de fazer uma transação. O que eu aprendi, acho que de mais valioso nesse processo todo, é o seguinte, se é para fazer agora, você vai perder a chance? A resposta é não. Você não vai fazer. Porque a maior uma parte dos golpistas, eles agem assim, não, se não fizer agora, você vai perder... É, um você senso de quê. urgência,
0: e... né? para você fazer rápido Exatamente. e acabar comendo alguma bola aí no meio.
1: Exatamente. Então, esse isso aí, por exemplo, né, durante esse processo, né? Sei lá, uma empresa de uma carteira que tava surgindo, queria que a gente queria dar, doar 100 mil reais pra gente adotar a carteira deles. Aí que moedas tinha lá? Tinha Bitcoin, Ethereum, Cardano, não sei o que e tal... Então, o que acontece? No mercado das criptomoedas em si, né, é, das altcoins principalmente, existem os, os beneficiários que estão por trás. Então, respondendo a pergunta, finalmente, a estratégia de vesting são esses beneficiários, que são, na verdade, insider traders, que vão receber esse token de graça sem fazer, às vezes, nada. Né? Então, aí, tem uma tabela muito interessante aí do, 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 que rola no Twitter, né? dos maximalistas, com o nome de todos os influenciadores internacionais que aceitam dinheiro para falar bem do, 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 do determinado token. É. Exatamente. Então, é, o que acontece? E essa, essas características, elas fazem com que o usuário sempre... Quer, não significa que você não pode ganhar dinheiro com, com, com altcoins. Você pode fazer. Não, mas você saber que você está é assim, surfando num ambiente perigoso é produtivo para o usuário. E aí Boa. eu comecei a pensar na segurança da nossa comunidade. Falei, como que a gente vai fazer mas isso? calma, calma, calma. É. Senão,
0: deixa eu... Deixa eu entender primeiro, eu queria entender primeiro da onde que surgiu a motivação e como foi o processo para criar o Praia Bitcoin. Você, me, você já me contou agora, mais ou menos, como você caiu nessa toca e agora eu queria entender uhum. como é que foi o começo do Praia Bitcoin, qual foi sua motivação e como começou.
1: Bom, 7 de setembro quando, de 2021, quando o Bitcoin foi adotado como moeda oficial de El Salvador, né, a lei passou lá, entrou em vigor, eu... Para mim o Bitcoin se tornou um novo ativo. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer. E aí, quando eu vi isso, eu falei, não, agora nós temos realmente um novo ativo no mundo que se der uma merda em todos os países, sei lá, eu vou para El Salvador, morar em El Salvador e Boa. viver de Bitcoin. Uhum. Aí isso mudou na minha mente. Assim. E aí o que aconteceu? Eu tava, né nesse processo de aprender como me proteger, já tinha descoberto né, os nós e tal. E aí eu mandei um e-mail lá para a Bitcoin Beach de Alzonte falando ó, oh, sou brasileiro, queria replicar o experimento de vocês aqui e tal. E esse e-mail não foi respondido até alguns meses depois, né? Eles entraram em contato com a gente no Twitter. Mas é, durante esse período, o que, que eu fiz? Eu comecei a... É, eu tinha eu, eu, Durante a quarentena, né eu criei uma relação com os locais de Jericoacoara, com os pescadores, com os Entendi. músicos, com os artistas, Já morava né, foi... aí.
0: Já, morava, é, em já morava
1: aqui. Exatamente. Eu, eu, eu passei aqui um, um toda a quarentena. né E aí esse contato me fez perceber que aqui é um, é um lugar onde as pessoas estão muito abertas e elas são meio avessas ao Estado. Sim. Né? E isso me chamou muita atenção, assim, né? Por exemplo, eu tive... Como eu sempre fui coxinha, empresário, caralho, é, o que, que aconteceu? Eu, eu, é, eu sempre pedi nota fiscal nos lugares por causa que eu faço a contabilidade da empresa uhum. e aí eu precisava dessas notas para tipo, justificar essas despesas e tal.
2: Sim.
1: E aí, cara, o supermercado não dava nota fiscal. E, tipo assim, um dia eu cheguei e falei pro dono do mercado, falei, olha, bicho, se eu aparecer aqui e você me der essa notinha debaixo do caixa, eu vou ligar para a Receita Federal. E aí, cara, é, uma semana depois, a Receita Federal apareceu lá, multou o cara de 20 mil reais e o cara adotou a nota fiscal no, no mercado e tal. E, é, enfim. Porra, e daí os, assim... os
0: libertários ouvintes aí não vão gostar muito da, dessa mas, atitude cara, aí.
1: Mas eu sei, bicho, mas é importante, tipo assim que o Bitcoin me levou hoje a ter uma visão completamente diferente, né, sobre as questões financeiras, sobre o papel uhum, do Estado, uhum. que tipo eu não tinha na época.
2: Entendi, e aí entendi. Essas, esses,
1: esses acontecimentos me hoje por exemplo o mercado a gente está em negociação para o cara aceitar Bitcoin pela Light. Entendi, Então você criou é um
0: relacionamento é, que ele não orou com o cara, melhorou é, o relacionamento. Exatamente.
1: É, não, não sei, né, cara, porque o cara, deve, deve, ele me vê, ele treme na base, <risos> né, mas é, não sei. você tem que chegar lá mesmo, e falar, sim, não, sim.
0: agora depois do Bitcoin eu sou mais libertário e não sei o quê. Sim, sim, é que... Você pode tipo parar assim, de emitir nota a... de novo.
1: Hum. <risos> assim, eu aqui, né, no pré-Bitcoin, eu tento, como eu sou um, 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 é, um alvo, né, cara, porque eu acabei me tornando um alvo, dessa poça. Se der uma merda no Brasil, acho que eu sou um dos principais alvos ali, porque eu tenho um nó aqui na sala da minha casa, com o IP cadastrado no meu IP. Né? Então, Sei. o que acontece? Eu tenho tomado uma postura, assim, de não recomendar que ninguém cometa uma ilegalidade. É minha defesa. Sim,
0: sim. É. Claro, então, fala, óbvio, você, falou, oh, você tem recebeu que tá
1: com... o Bitcoin aí. com as... é. aí você eu falo, não... é.
0: Senão você pode ser perseguido também, né? Por incentivar crimes Exatamente. de sonegação, esse tipo de coisa,
1: né? Exatamente. É, tipo assim, muita gente fala, puta, cara, você é tipo o Daniel Fraga, assim, e tal. No, no nas entrelinhas, né, cara, eu, eu, eu tenho minhas questões com o Estado, eu não aceito tudo o que está acontecendo, o que eles fazem, né? Essa farra monetária que é a emissão da, da, da moeda fiduciária e tal. Mas eu não sabia disso há muito pouco tempo atrás. Então... É, isso acabou mudando a minha forma de ver o mundo e por isso que eu decidi fazer um, um negócio apenas de Bitcoin e sem querer é, romper nenhuma lei. Né? Sim, sim. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei, a gente contratou, né, na verdade, o Eric Linhares, que é o nosso advogado, falei, Eric, preciso de uma defesa, se der uma merda esse projeto, a gente precisa ter uma defesa e não posso fazer nada errado, o que, que a gente faz? Ele falou, vamos escrever um e-mail para o Banco Central, perguntando qual que é a licença, não sei o que, a gente foi lá, escreveu um e-mail para o Banco Central, o Banco Central respondeu, olha, tal a gente não regula as criptomoedas, tudo mais, não tem quem regule e tal, então o que acontece? Se hoje, por exemplo, aparecer a Polícia Federal aqui em casa, falar, oh, você está pegando, recebendo tipo, Bitcoin eu falei, não, ó, tá aqui. Todo o uma... procedimento, é, a gente tem uma uma, 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 uma defesa, né? Então mas, o que a gente mas, faz? Todo mas calma, você
0: estava contando que você começou a perceber que Geri tinha uma, um espírito libertário, vamos dizer assim. Sim. sim Por que o pessoal aí, não como usa capacete, que foi a partir daí?
1: É, o pessoal não usa capacete, não usa máscara, a pandemia aqui, meio que não existiu, né? E tal. Uhum. Então eu percebi isso. Aí o que aconteceu? eu cheguei pro dono da loja de celulares e falei, bicho, me vende aí um iPhone, pago 60, 700 dólares um Tether. Ah, o cara falou, ah, beleza, comprei. Porra, velho. Aí eu fui na Geri 20 uma lojinha e falei, e aí Matheus, que é o dono? Porra, cara, porque você não aceita Bitcoin, não sei o que, não, eu tenho Bitcoin na Binance, assim, o cara já aceita. Tipo, o cara já tinha lá tido contato, né, com o ativo e tal, aí... Ele falou, não, eu aceito sim. E aí isso me chamou muito a atenção. Eu falei, como que eu vou fazer esse cara aceitar sem é, correr os riscos que eu corri por estar exposto ao mercado de criptomoedas? E aí nisso, foi nessa época, né, mais ou menos 7 de setembro, eu mandei lá o um e-mail para a BitcoinBit e comecei a, a conversar com as pessoas. Então, a primeira parte do nosso guia, que todos os procedimentos que eu adotei, estão escritos, né, estão documentados nesse guia prático de adoção para comunidades, onde eu estabeleci as premissas que eu fui, é, o, todo o conhecimento que eu adquiri fazendo isso, eu documentei para dizer, ó, qualquer comunidade que quiser implantar, se ela seguir esse procedimento, pelo menos ela vai estar mais segura. Uhum. E aí eu, eu fiz isso, eu comecei a falar com usuários e, doei 0.02 bitcoins para uma carteira, transformei esses bitcoins em Lightning, né? mandei para Lightning esses bitcoins e comecei a dar um real para cada usuário. Meus uhum. amigos, as pessoas que, que prestavam serviços aqui, transações limitadas até 20 reais. Então eu chegava lá na, no, 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 no cara da feira hippie e falava, bicho, olha, estou aqui fazendo, aconteceu isso em Elzonte, e aí quando eu descobri essa questão de Alzonte, né, como eles estavam fazendo lá, isso que mudou minha cabeça. Eu falei, cara, os caras estão criando esses nós da Lightning e, e vários usuários não sabem como isso funciona. Lightning necessariamente, na minha visão da época e ainda na minha visão de hoje, não é o Bitcoin puro e simples, né? Ele é uma camada extra, ou seja, sua custódia sim, sim, na Lightning. É, ela está é, 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 confiada a alguém, então o que aconteceu? Eu falei, beleza, a Lightning é onde as pessoas podem ter um pequeno contato com o Bitcoin, e assim eu comecei, eu falei, ó uhum. oh, bicho, cria essa carteira aqui da Lightning, e cria essa carteira aqui também on-chain, porque depois que você juntar dinheiro na Lightning, você vai ter que guardar ela numa carteira segura mas eu sei
0: os... de pessoa em pessoa assim de comerciante em comerciante que você conhece aí e, e evangelizava o cara um a um explicava o que era bitcoin você tinha que explicar o que era bitcoin assim ou... sim Como que é esse processo? sim eu
1: criei eu criei eu, eu comecei com os com os meus amigos né
0: uhum. então por
1: exemplo eu fui lá no Xavier pescador Fui lá na Sereia de Jericoacoara, nos músicos, o Manuel Cruz, o Pablo Mendes, o Tiagueira e tal, e comecei a explicar e fazer doações para eles. Uhum. E aí, o que, que aconteceu nesse processo? Até o dia que eu instalei o nó, demorou um mês para eu conseguir configurar o nó propriamente dito, né? eu tive problemas de energia elétrica, tive problemas que, de equipamento, né? eu tinha um HDD, e aí, quando eu Subiu o nó, caiu a energia elétrica, perdi tudo, tipo, fechar todos os canais do nó e tal. Até um dia que eu falei, não, agora nós estamos prontos, agora eu entendi o suficiente para falar pro cara da padaria aceitar o Bitcoin. E aí? É, Mas eu vou
0: assim, fazer você um chega lá pro aqui. cara da padaria e fala, ô oh, amigo, eu vou falar de Bitcoin, ele não te manda catar coquinho assim, ele realmente é aberto. Qual que é esse processo? É porque...
1: Essa relação que eu criei com a comunidade foi a abertura inicial.
0: Entendi. Como os caras entendi.
1: sabem, que eu sou uma pessoa honesta, que eu tô nessa busca, né? Tipo, uma busca entendi. meio espiritual. Então, você alavancou sabe?
0: todo um, um, um relacionamento que você já tinha, na verdade, né? Com a Sim, comunidade. Com
1: todas as pessoas que estão, e eu aprendi isso com o Michael Peterson. Por quê? Lá nos vídeos que o Michael Peterson fala o que ele fez, o que, que ele falou? Ele falou ele usou o Bitcoin como ferramenta para tirar as crianças de contato com gangues e ele fala que para você fazer a adoção de um lugar, você precisa ir lá várias vezes, ensinar várias vezes, gastar várias vezes. Uhum. Então a padaria era um dos lugares que eu mais ia. E eu falei, olha, se é, então eu, o que, que eu pensei? Eu falei, eu eu, para eu criar minha economia local, eu preciso de lugares onde os locais gastem o dinheiro deles, e todo mundo compra pão, todo mundo toma café, todo mundo come um lanche. Então a padaria acabou sendo o meu, meu é, assim, case. Né? Sim, eu falei, não, sim. se eu conseguir que a padaria aceite e tal. Então o primeiro processo da padaria foi: seu Cabral, é o seguinte, ó, tem o Bitcoin, essa moeda que foi criada por um grupo de anônimos, né? um cara chamado Satoshi Nakamoto, junto com outras pessoas. E essa moeda que só existe em 21 milhões, essa moeda que é emitida de uma maneira super justa, nunca na história da humanidade aconteceu nenhum ativo que tivesse essa segurança e tal. Nós queremos que o senhor aceite Bitcoin como forma de pagamento. Você não vai ser investidor de Bitcoin. Quando algum estrangeiro ou eu vim aqui na padaria do senhor, nós vamos pagar em Bitcoin. O senhor vai receber e vai guardar esse Bitcoin. E, de certa forma, você vai acabar se tornando um investidor de Bitcoin com o tempo. Só que nós vamos começar fazendo transações de 5, 10, 15 reais. E aí, o senhor não tem nada para perder. Se você quiser vender esse Bitcoin para mim depois, eu posso até comprar do senhor. E aí ele falou, não, beleza. Aí eu fui lá e jantei, cara. Comi arroz, feijão, bicho. Tirei até uma foto. Vem lá no Instagram. Uhum. Aí, pum. E aí paguei, ele criou uma carteira na Blue Wallet da Lightning e criou uma carteira on-chain também. Eu falei, ó, oh, você vai precisar dessas duas carteiras. Essa daqui é sua conta corrente, que você vai deixar aí só um pouquinho de dinheiro. Quando você juntar bastante dinheiro nessa conta, você vai mandar para essa. E aí eu já fiz o processo para ele, assim, você cria essa carteira on-chain, escreve essas palavras no papel, está vendo esse número aqui, a sua X Pub Você vai colocar essa carteira aqui e você não vai conseguir movimentar ela, você só vai ver o saldo dela, e aí sua segurança vai ser melhor. E aí, beleza, criei já as duas carteiras, depois de importar a carteira, eu importei pelo modo do XPUB, que é uma watch only, né só para o uhum. cara poder ver a carteira, uhum. deletei do celular, ele fez o backup da Seed dele, beleza. E a carteira da Lightning, eu coloquei nos contatos dele o link de recuperação. Falei, ó, você perdeu o celular, perdeu alguma coisa, o seu link de operação está aqui, você não mantenha muitos fundos aqui, porque você pode perder se você perdeu o celular. Ah, tá bom. Foi assim que começou. E tá. aí, o cara foi lá, e, a gente, e aí isso, o que que fez? Quando a padaria Santo Antônio passou a aceitar, eu, eu tive já um argumento para chegar nos outros locais.
0: Então, entendi, é, entendi. antes,
1: é, tipo, ó, a padaria Santo Antônio está aceitando, e tal... Sim. E aí isso a me É uma padaria famosa a... da
0: cidade,
1: então... É, exatamente. Mas antes disso, a primeira transação de cripto de Geri foi essa, essa compra do celular da Apple geri, que na verdade eu não usei Bitcoin, eu usei o Tether. E aí eu fui já na Apple e falei, não, agora a gente só defende o Bitcoin e tal, vamos aceitar Bitcoin, vamos aceitar Bitcoin, eles passaram a aceitar Bitcoin. E aí a Apple Geri, é, a Bybug, uma agência de viagens que também passou a aceitar... É, e mais uns quatro ou cinco estabelecimentos. Só que começaram a surgir os problemas. Por exemplo, não era sempre que o seu Cabral estava na padaria. E aí, como que ele ia receber esse dinheiro se ele não estava lá com o celular dele? Uhum. E aí é, todo o trabalho que a gente está fazendo hoje, né, que é escrever esse manual do Guia Prático para Adoção em Comunidades... Acabou é, fazendo um sentido. Porque qualquer comunidade que for adotar o Bitcoin como forma de pagamento e, e ter uma camada de proteção extra, ou seja, não confiar a custódia é, para ninguém, né, ou ser um, um, um usuário soberano, uhum. ele vai precisar desses conhecimentos. Então, assim, obviamente que aqui a gente ainda não chegou ainda a ter nenhum usuário rodando o próprio nó. Né? Nós estamos Sim, claro. fornecendo essa infraestrutura porque ainda está no começo, a adoção, né? a gente tem é, limitações de recursos também para poder porque assim uma coisa bem diferente do, do, do Bitcoin Bit Aozonte e o Bitcoin Bit Brasil né? é que eles começaram com 12 bitcoins. E nós começamos com
0: 0.02.
1: Então, assim, é uma diferença gritante. Então, começou como uma, uma brincadeira, cara. Eu queria usar o meu Bitcoin e acabou virando uma, uma obsessão minha, assim, de falar, puta, velho, legal, vou fazer Jericoacoara ser a é Bitcoin Bit no Brasil. E aí eu comecei a me dedicar demais, assim, nesse, nessa documentação, como que a gente vai fazer isso, então? E aí, a gente instalou o BTC Pay Server dentro do My Node BTC, que é a distribuição de nós que a gente usa aqui. E é, nós começamos a fornecer esse, esse serviço. Ó, você pode receber aqui pela sua carteira on-chain, direto naquela carteira lá. A gente usa o XPUB deles para o cara poder receber on-chain. Uhum. E, exatamente. E... É, você pode receber pela Lightning. E aí, na, na minha primeira ideia né, era tipo, com, ser um projeto social. So, e aí o que eu fiz? Eu, a gente cobrava 2% para o cara receber pela Lightning, 1% era doado para o Xavier Surf Kids e 1% ficava para a Bitcoin. E a gente fazia um... O que, que acontece? Esse foi o nosso primeiro desafio de desenvolvimento. Nós recebíamos esse pagamento no nosso nó. Mas como que a gente ia mandar para a carteira do estabelecimento? Né? Então, o que a gente fez? A gente passou a usar o LNBits, o cara criava uma carteira no LNBits dentro do nosso nó, e a gente encaminhava para essa carteira dele dentro do LNBits. E aí, beleza, a gente criou o BTC, é, BTC Pay Server Payment Forward Script. Um membro, o Antônio Schwag, o Libertonho, ele desenvolveu e eu fiz a documentação e ajudei ele a desenvolver também e a gente desenvolveu esse script que está no nosso Git, inclusive uhum. que permite você que está rodando uma implementação do é, BTC Pay Server você encaminhar para qualquer Lightning Address ou qualquer carteira LNBits com LND Hub Extension ativado é, sem ter acesso aos fundos do usuário então, por exemplo, eu posso mandar para a BIP, eu posso mandar para qualquer carteira que hoje tenha o dados. Então, hoje uhum. a gente está nesse passo da implementação. A gente tem evitado ao máximo ficar com a custódia do usuário por diversas questões, né é, inclusive legais. Então, o que a gente tem feito? Por exemplo, a Padaria Santo Antônio quer abrir uma conta na BIPA. Só que o que acontece? A BIPA não aceita a pessoa jurídica. Entendeu? Então, é, a gente está esperando o mercado evoluir para poder ir um pouco mais longe entendi, também.
0: Entendi. E... Mas assim, então, idealmente, é... É, idealmente, você quer espalhar aí Bitcoin por gerir inteiro. É, Sim, eu, 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 entendo, tô... eu entendo sua motivação, eu entendo seu ânimo. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Por exemplo, você chega lá no seu Cabral e explica, ó oh, isso aqui é uma, uma carteira fria, isso aqui é uma carteira... É, Lightning, isso aqui são as palavras, tem que guardar, você não pode perder isso. É, e, e, cara, o cara realmente ele está animado, qual que é a motivação dele de fazer todo esse esforço de aprendizado e de uma nova tecnologia, de um novo conhecimento técnico que ele tem que adquirir? Qual que é, qual que é a motivação pois dos é. comerciantes?
1: Então, a primeira motivação que eu uso, assim que vale a, né, que que acaba com qualquer uma pessoa anti-Bitcoin é o seguinte: que é o case do Color. ó, oh, o senhor lembra do Collor, seu, seu Cabral? Lembra lá que confiscaram as poupanças e tudo uhum, mais? Uhum. Se o seu Bitcoin estiver aqui nessa, nem o Papa consegue tirar do senhor. Esse argumento, cara, ajuda muito. O cara fala: ah, entendi. Aí outra coisa que eu falo também é sobre o dinheiro alternativo. Então, existem todos os dinheiros do mundo, né, as moedas fiduciárias, que você foi obrigado a aceitar. Foi lá o governo americano e falou, não, vocês vão ter que usar o dólar, na zona do euro, o euro, no Brasil, o real. E o que acontece? O suprimento dessas moedas, nós não temos controle nenhum. Ou seja, o Bolsonaro vai lá ou qualquer presidente vai lá de qualquer país, e às vezes nem são os presidentes que tomam essas decisões, né são, são entidades privadas que controlam o Banco Central, é importante o usuário saber disso, os caras imprimem dinheiro à vontade. Então você vê assim a, o crescimento do suprimento do, do dólar americano ou do próprio real durante a pandemia, de tempos em tempos, isso faz com que o dinheiro... Vale a menos, né? O que o
0: Entendi. povo
1: chama de inflação. Então, então você realmente Bitcoin, vende ó,
0: a ideia do Bitcoin em si, né? Do, das características ideia... do Bitcoin. E não Exatamente. só como Aí... um, um novo atrativo para turista ou algo assim, né? Mas tem
1: três tipos de clientes. Então, ó, hoje nós temos 15 estabelecimentos, dos quais um é soberano. O cara manda toda a Lightning dele para uma carteira on-chain que está é, numa hardware wallet o cara lá adora o Bitcoin, o cara, o cara virou um usuário soberano. Assim. O cara não está não rodando o próprio nó ainda, mas uhum, ele uhum. quer instalar um caixa eletrônico da Lightning lá na doceria dele, que é Doce divino Legal. E é, com, começou como um, artef... um artifício de marketing. Então, o que eu percebi com Michael, o com Michael Peterson? Ele falou o seguinte, ó, você vai precisar várias vezes para para realmente o estabelecimento adotar o Bitcoin. Então, o que eu vou? Toda vez que eu vou lá, eu dou uma, uma dose da, da pílula laranja para os caras.
0: Entendi. Falo
1: isso, mostro, ensino sobre o Hal, ensino sobre as coisas e tal. E aí que eu falo, ó, eu, eu tenho uma carteira minha que eu achei recentemente, que, sei lá, na época devia valer um real, dois reais. E... Eu tirei, eu achei essas chaves privadas e eu valia 136 reais. Eu tirei um print e falei, ó, oh, tá vendo aqui? Eu tinha essas chaves privadas, essa carteira, ó, eu guardei, nem lembrava, olha o que aconteceu com esse dinheiro. Então, se você Entendi. guardar um pouquinho de satoshi para o seu futuro, cara, se acontecer uma crise, se o governo confiscar, não custa nada, você não vai ser nem 1% do seu faturamento. Você seja inteligente, certo ajuda a sua comunidade e, a, e aí eu estendo esse é um trabalho, trabalho de formiguinha mesmo. Pra... sim, e aí por isso que a gente não saiu ainda falando para todos os estabelecimentos aceitarem nem para nada disso, porque nós estamos documentando e fazendo um procedimento de segurança que ainda não está pronto para garantir que tipo assim, que o Fernando nem ninguém vai lesar esse usuário que confiou a custódia a gente, né então, por exemplo, dentro do procedimento que a gente está estabelecendo, até um testamento cerrado, que é um testamento onde o cartório tem uma cópia de um segredo que só é aberto diante de um juiz, para caso o Fernando morrer, alguém possa tocar o, o, o empreendimento. Né? Entendi. Então, hoje também a gente estava discutindo, né? porque o que aconteceu? Nesse meio tempo... É, duas pessoas, né? O Conrado Torquato da de Natal e o Diego Kling da, da de, de BH é, começaram a replicar o nosso experimento. E aí a gente começou a estabelecer esses procedimentos de segurança mais técnicos, né? Porque, é, primeiro, que estabelecendo procedimentos de segurança, a gente consegue dissuadir os fraudadores, né? Uhum, uhum. Então a gente está criando essa infraestrutura pública da Lightning no Brasil para as comunidades e a gente sabe que no mercado cripto existem várias pessoas mal intencionadas. Então, como que a gente vai dissuadir essas pessoas? A gente estabeleceu esse procedimento de segurança do testamento cerrado, da multisignature signature wallet, da, da premissa de Bitcoin apenas, de, de não é, optar por desenvolver uma carteira, né? uma série de coisas por mais que a gente esteja considerando desenvolver uma carteira é, na no nosso roadmap, ainda não é um consenso entre o, entre os colaboradores e voluntários se a gente tem que ter a carteira ou não.
0: Tá, tá. Mas assim você você mencionou que que é, a grande maioria dos estabelecimentos aí eles ainda não são 100% autônomos aí eles conferem alguma custódia Sim. É, mesmo que seja sim. dos poucos bitcoins que eles recebem a vocês é isso? É isso? sim, é, por exemplo
1: ó, eu falo case a case doceria do divino o cara recebe lightning o cara manda uma parte para os funcionários o resto manda para um chain dona Amélia, guarda tudo na lightning não quer nem saber eu falo toda semana para os caras ó oh, Pedro mas
0: é na, carteira lá, dela. Vou... é na carteira dela
1: é na carteira da bits dela mas está dentro do nosso nó,
0: entendeu? Ah, está dentro do seu nó. Mas calma, é, tá me explica uma coisa que para mim não ficou claro. É, essas, essas, essas moedas, no final das contas, é, você tem a capacidade de, de mover elas? Que estão dentro do então, seu nó da Light.
1: Não, na verdade, quando você cria uma outra ledger, tecnicamente... É assim. Para eu sumir com esses fundos, eu precisaria fechar todos os canais e sacar para o chain uhum. Porque os fundos pela Lightning não, mas eu poderia fechar todos os canais e sacar esses bitcoins e deixar os meus usuários a ver na view. Entendeu?
0: Tá, entendi. Então, então ainda acontece? existe essa, essa relação aí de vocês gerenciarem é, bastante esses fundos para então, essa galera. Então o
1: que a gente está fazendo para impedir isso? Né? Na, na, na próxima versão da implementação... Vão ter cinco assinaturas na Multisig, né, que a gente vai... É, é, vão ser necessárias pelo menos três para a gente mover os fundos. Só que é uma coisa tão complicada que eu sabia da necessidade da Multisig desde o começo, só que se eu tivesse criado uma Multisig, eu não teria nem a quem confiar esse segredo. Uhum, né? Uhum, Hoje sim. a gente tem o pessoal da Bitcoin Natal e da para bitcoin BH que estão junto com a gente e estão elaborando junto com a gente esse procedimento de segurança. Entendi. Então, o que a gente vai fazer? É, agora, por exemplo, é, cara, é muito complicado. É muito complicado. Não, eu entendo. É um pra...
0: desafio isso mesmo. Mas eu estava é, te perguntando é um... essas coisas porque, assim, é, é bom entender qual que é o estado atual é, dessa questão uhum. do seu projeto. E, e também queria te perguntar, se eu puder responder agora, assim, é qual, qual que é a sua visão? Para onde... Para onde você quer migrar isso? É, porque, assim, em um momento, se você conseguir educar todo mundo aí até a própria, né, de alguma maneira, é, a própria custódia, 100% autônomo, é, o, que, que, o que, que vai virar o praia Bitcoin quando ninguém mais precisar da sua educação, do seu suporte aí?
1: Então, na verdade, assim, o usuário tem vários níveis de custódia, né? Então, de certa forma, o usuário precisa da gente. Pelo quê? Na hora, ele precisa de um, de um, de um suporte da comunidade, senão ele não vai aceitar. Então, existe um interesse social nisso. Porém, é. o nosso maior desafio está em estabelecer um modelo de negócios. Então, que modelo de negócio é esse? Por exemplo, o usuário iniciante que está começando a jornada dele na toca do coelho, ou seja, lembra que eu te falei que dos 15 usuários que nós temos, um apenas virou soberano.
0: Uhum.
1: Outros três estão em processo. E os outros é, 14 estão guardando a custódia na Light, não estão fazendo nada com o Bitcoin deles. Entendi. Então, o que acontece? Existem camadas, né? É, existem camadas. Então, por exemplo, quando a doceria do divino não precisar mais do nosso ponto de venda, o que, que vai acontecer? O cara já vai ser um usuário soberano que está ajudando a adoção da comunidade no fundo, nunca foi minha, minha, meu objetivo abrir um modelo de negócio para isso, mas por a gente estar tá no Brasil e por vai ser necessário a gente estabelecer uma empresa que vai cuidar disso, sabe?
0: Entendi. Porque por isso legal. Você daria um suporte de técnico e de educação ou também do do fluxo financeiro de, de Bitcoin, ajuda o cara a converter o que ele, a parcela que ele quer de Bitcoin para real, esse tipo de coisa?
1: Então, dentro da nossa premissa, seguindo os passos de Alzonte, nós não queremos encostar no real, né? tá. Nem no dólar nem em nada, nós queremos manter apenas o Bitcoin. Então, o objetivo dessa matriz, que é a praia Bitcoin matriz, seria... É prover suporte a comunidades que querem seguir o nosso planejamento de execução da implementação da Lightning, né, do uhum. Bitcoin padrão. Forcer é, esse ponto de venda que é o POS, né, o, o PDV do, do BTCP Server, que ajuda o estabelecimento a receber o Bitcoin sem usar o nó. Uhum. E, é, e trabalhar também nessa questão da, da, do de um canal, né, que está no nosso planejamento, que é desenvolver um canal para mostrar isso na prática. Né?
0: Como, Entendi. Como Entendi. Então, é, um, é, um, é... é uma estrutura de suporte e educação técnica junto com o um ponto de venda aí para quem está começando e ainda não consegue ser soberano.
1: Exatamente. E ah, aí, nossa. dentro disso, aparecem vários desafios. né? Por exemplo, eu tento fazer os usuários ser soberanos. Só que não adianta, cara, o cara não quer, o cara tá acostumado <risos> sim, ali sim, a ter sim. um login, uma senha. Uhum. Quando eu, eu mostro, eu até tenho é, tentado, é, tá, tá nas minhas ideias aqui, né, de conseguir, de repente, criar uma seed in phrases pra carteira da Lightning. Né? Por que isso? Porque para tornar mais amigável essa recuperação dessa carteira, sabe? Então, não. eu queria, de alguma, de alguma forma, transformar essa, essa carteira da Lightning de uma forma que o usuário pudesse lembrar das 12 palavras. Porque isso é um ponto forte do Bitcoin, né, cara? É, Para você fazer... Recuperar... É, recuperar exatamente. seus
0: fundos Lightning com, com algum tipo de senha. É, é,
1: exatamente. Isso seria... É uma coisa importante para vocês Mesmo que a primeira palavra da fosse, seria fosse Lightning, e aí o restante fosse igual. E a segunda fosse o servidor onde está hospedado. Certo? E aí as outras palavras compor, iriam compor o usuário e a senha dessa carteira. né
0: Entendi. Seria uma, uma, tá um usuário e senha no seu servidor, só que uma senha com entropia enorme, no caso de 12 é, palavras ou 24 palavras.
1: Exatamente. E aí, se tiver algum desenvolvedor desenvolvendo, a praia Bitcoin, basicamente, ela apresenta para o mercado essas necessidades, né? Uhum. Então, por exemplo, ó, boa, o mercado aqui, o supermercado, eles querem aceitar Bitcoin, o cara do imposto lá. Uhum. Aí o que o cara falou: ó, eu quero aceitar Bitcoin, mas eu quero ficar só com 5% do Bitcoin e o restante eu quero converter em reais. Uhum. Aí o que aconteceu? Vieram pessoas aqui e falaram, ó, oh, nós vamos desenvolver o BTC2PIX, que é um formulário que gera um Lightning Address, né então o cara vai preencher lá os dados dele e tudo mais, e aí vai informar a chave PIX dele, vai receber um Lightning Address e todo o dinheiro, e aí ele vai receber, aí a gente vai configurar o nosso BTC Pay Server para mandar 5% para a carteira dele local, e 95% para esse Lightning Address, que vai converter automaticamente para reais. Entendi. Isso daqui, cara, quando essa ferramenta estiver pronta, eu consigo implantar em qualquer negócio de Jericoacoara. Porque eu falo, ó, você pode ter um, converter seu Bitcoin para reais. E a gente pegou aqui uma queda do Bitcoin, né? Chegou a 70 mil dólares. Quando a gente começou o experimento, estava a 47 mil dólares, e aí chegou a 70 e depois caiu a 69 e depois caiu até agora, né? Então, caiu até 33. Então, assim, se ele tivesse guardado uma parcela apenas e convertido, do ponto de vista negocial, é importante para o estabelecimento, né? Claro, Converter claro. em reais. Porque senão Mas ele o cara tem medo dinheiro. da volatilidade e então, tal, né? Sim, exatamente. Agora, é, o que acontece? E, e você converter em dinheiro te dá um poder também porque, por exemplo, se o cara tivesse convertido em dinheiro naquela época guardado esse dinheiro, hoje ele poderia comprar com 50% de desconto então é, eu acabei tendo uma visão um pouco mais pragmática da, da, da implementação do Bitcoin, porque eu como empresário também sei que, por exemplo eu estou recebendo Bitcoin, eu preciso pagar aquilo ali, o que eu vou fazer? eu vou armazenar o Satoshi da minha margem de lucro do que eu posso arriscar perder. Uhum, né? uhum. Então, essa é uma ferramenta importante para a gente agora. Então, a gente já tem duas opções. Né? A primeira opção é Open Node. OpenNode.com cobra 1% para converter para reais, mas demora um dia útil para esse dinheiro cair. Então, por exemplo, o que, que a gente precisaria fazer? A gente precisaria estabelecer uma empresa, um CNPJ, que ia comprar o Bitcoin do estabelecimento, vender ele na Open Node recebeu o dinheiro em um dia útil e, e, e automaticamente, quando ele vendesse para nós, a gente ia ter que ter fundos para mandar para o cara. E aí o que a gente Sim. pensa? Não vale a pena. Porque assim o trabalho que a gente está fazendo, vamos supor, se a gente faturar um milhão de reais, um por cento é 10 mil, cara. 10 mil não paga a minha operação aqui. Entendeu?
0: Sim.
1: Então, o que, 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 que a gente pensou? Atuando como um projeto social e atuando, por exemplo, como uma empresa que fornece o conhecimento para uma comunidade que precisa é, instalar o Bitcoin, eu acho que a gente tem muito mais chance de faturar e continuar com o nosso objetivo seguindo a iniciativa de Alzonte. Mas
0: faturar é fatura como nesse, nesse modelo de por exemplo, ó, de sei lá, social? Ó, de...
1: O governo da Nova Zelândia procurou a gente para implantar o sistema lá. Então, beleza. Eles podem pegar nosso guia e fazer de graça, ou eles podem contratar para a AbitPoint para executar Entendi. a implementação lá e treinar lá. Exatamente, uma espécie uhum. de consultoria. Uhum. Aí, por exemplo, o que a gente está tentando fazer para consolidar essa consultoria? Nós estamos implementando... Mas, calma, o governo da Nova
0: Zelândia você usou como um exemplo ou eles realmente contactaram vocês?
1: Uma pessoa, né, desenvolvedora do governo da Nova Zelândia, se interessou em, em replicar mais, lá. Entendi, entendi. Exatamente. E entendi. aí que a gente fez? Na época a gente não tinha o um manual. né? Então o que acontece? O manual começou a ser escrito para atender essa demanda. Porque muitos usuários, né? Como eu tinha uma história com as shitcoins no passado, tal, muitos usuários falam, é, ele shitcoin, ele vai vender aí. Pra... Então o que acontece? Eu comecei a adotar medidas para falar não, bebe, tá Aqui minha documentação, todo mundo tornar o eu falei... processo
0: mais transparente.
1: É, exatamente, uhum, exatamente. Uhum. Porque se não tem essa transparência, o que acontece? Qualquer golpista pode ir lá na sua comunidade e depois de um ano sumir com os bitcoins de todo mundo. Sim,
0: entendeu? Né? E tem
1: tantos riscos, cara. A Lightning. Só para você ter uma ideia, que ó, vou deixar muito usuário de cabelo em pé agora a umbrel é a distribuição da lightning. É a distribuição do, dos nós, né? Que 90% dos nós estão usando umbrel, certo? Nos avisos de segurança do Git da Lightning, falou, ó, não coloque nenhum fundo aqui que você não esteja preparado para perder.
0: Você é na Lightning Olha ainda, se... é, é um é. aviso comum esse, né?
1: Pois é. Então, por exemplo, no meu caso, que eu tive lá com a filha da Dona Amélia, a Jaquel, e ela falou, ó, oh, Motolese, sei não, mas acho que você vai subir com o dinheiro de todo mundo. Aí, cara, isso mano, foi assim uma divisor de águas do projeto. Falei, não, brother, se eu não conseguir provar para essa mulher que isso é inviável, mostrar a documentação para ela, eu não estou preparado ainda para continuar com a expansão. E aí, o que aconteceu? Eu dei um, um passo para trás, parei de abordar os estabelecimentos e comecei a desenvolver esse procedimento de segurança que está quase no final. Né? A gente fez toda a parte né, técnica de criptografia dos discos, da geração correta das máquinas virtuais que podem ser migradas para qualquer ambiente virtualizado e tal. E agora a gente está nessa parte do testamento cerrado, da estrutura jurídica, da responsabilidade legal que... O, a comunidade que optar por seguir o nosso modelo de implementação, ela vai receber tipo um selo. Um selo falando, ó, oh, essa comunidade aqui implementou as boas práticas. De certa Sim. forma, o seu fundo da Lightning dentro desse nó, ele vai estar tá mais seguro do que lá na Blue Wallet. Porque nós sabemos quem são os donos e eles aceitaram ter uma responsabilidade legal sobre os fundos desse usuário,
0: entendeu? Entendi, entendi. Então,
1: acaba, é, tipo assim, é, né, eu acabo defendendo a causa libertária, acho muito interessante e tal, mas, do ponto de vista é, corporativo e regulatório, é, como a gente tem uma, 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 uma presença pública, nós temos que... Nós somos obrigados a respeitar a legislação, né, cara? Então, claro, é, é. Cê, é uma... se você é, vai atrelar
0: é... seu nome a alguma responsabilidade jurídica, né? Você vai ter que usar o aparato jurídico do, do país que você tá usando. Tá... Então, Enfim, ó, que tá ó, operando, ninguém tá né? pensando
1: nisso. Ninguém tá pensando nisso agora, né? A lighting é meio que é, como que eu poderia dizer, puxa, cara. Por exemplo, vamos fazer uma comparação simples. No Binance Smart Chain, tem lá 120 e tantos mil bitcoins. Na rede do Ethereum também, tem milhares de bitcoins. Não sei o número exato, mas tem mais de 100 mil também. O WPEG né? e também o BTC, o PEG também, que é o que está na Binance. Todos esses têm milhares de bitcoins lá. Uhum. E aí, na Lite, nós temos 3.400 bitcoins travados na rede. O que isso diz para mim? Primeira coisa, vou voltar lá para a questão da criminalidade. O que acontece? Quando um, alguém rouba alguma coisa no ambiente virtual, e eu, como fui atrás lá dos hackers fustos, que eu caí no golpe do giveaway, e fui atrás de saber onde que esses fundos foram parar... O que aconteceu? O cara converteu a Ethereum e o SDT e converteu do SDT para Bitcoin na rede da Binance. E foi lá e comprou um token vagabundo. Então, o que aconteceu? É. Esse, esse caminho, esses Bitcoins que estão na rede da Smart Chain, esses Bitcoins que estão na rede do Ethereum, em outras versões eh, rápidas do Bitcoin, eles acabam sem um destino... Eh, assim... Que, que, que de fundos que, que não são muito autênticos, sabe? Você vê que tem carteiras que aplicam golpes, cara, que tem bilhões, bilhões. E aí você vê um pump de uma shitcoin ou uma coisa, o que acontece? Esses fundos, os caras usam esses pumps em dumps para multiplicar esses fundos e, 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 e desvirtuar a, a, de quem era o fundo que foi roubado. Então, a Lightning ainda tem, eu acredito, eu, né, pela minha visão de, de, de ter acompanhado todo esse processo de para onde vai parar esse Bitcoin do crime, que é, é um lugar seguro, que é um lugar que, é, por mais que existam as camadas do TOR e tal, os nós que expõem os seus IPs públicos, de certa forma, podem é, levar ao custodiante, né? Então, assim, a minha principal recomendação de segurança para os usuários da Lightning que estão confiando fundos ao nó seria usar as versões públicas dos IPs né? porque isso, de certa forma, é uma garantia legal se seus fundos sumirem daquele nó você, de certa forma, pode contatar o dono para abrir um processo no país que está é, hospedado desse IP e tentar reaver os seus fundos da maneira normal, né, da maneira Entendi. tradicional, então tipo... É... Entendi, então e são aí... esses
0: aprendizados que você está tendo de como é, vamos dizer assim, como criar essa estrutura, como convencer a, a, a... você acabou de mencionar o nome dela, da filha da... da de alguma comércia... Não, Jaquel, a filha é da Dona Amélia Entendi, então são esses, são esses, são esses tipos de, de procedimentos que você está querendo usar para convencer a filha da Dona Amélia de que você não vai sumir com os bitcoins dela.
1: É, exatamente. Então, por exemplo, é, a, na verdade, o caso da Jaquel foi um divisor de águas, porque o usuário acaba não se preocupando, ele nem sabe que ele está sob risco. né? Então, é, por conta do, do meu envolvimento né, com a comunidade tudo mais, com a minha reputação também, eu tenho tentado tornar o processo mais transparente possível. E aí, no meio disso tudo, tem usuários que se aprofundam mais e que acabam fazendo o, o, o procedimento correto, que é tirar os bitcoins dali e mandar para uma carteira on-chain, ou ir lá e gastar esses bitcoins, reduzir o risco dele. Uhum. Mas, de certa forma, é, tudo isso faz com que, cada hora, nossa responsabilidade aumente mais. Por mais que eu fale com a Jaquel e que ela tenha feito essa, essa afirmação no passado ela é a pessoa hoje que mais tem bitcoins no nó. Sim. Entendeu? É. E aí não adianta, cara. E, e, por exemplo, ela tem guardado esses bitcoins que uma das nossas metas é estabelecer o recorde record mundial de pagamentos da Lightning. Então, a Dona Amélia tem 41 funcionários. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos com, configurar a carteira da Dona Amélia em quatro celulares e aí a Dona Amélia, mãe, né, a Jaque, que é a mãe da Jaquel vai é, pagar, vai dar um pouquinho desses bitcoins para cada funcionário e a gente vai estabelecer o recorde mundial de maior número de pagamentos feito em menor tempo com essa primeira, com essa primeira é,
0: Como assim? etapa. Né? Não entendi isso. vai um, um, fazer 40, 40 pagamentos na Lightning, vai quebrar o recorde mundial?
1: É, ainda nunca foi estabelecido esse recorde mundial, né? <risos> Entendi. É, é tipo, então a gente vai estabelecer o recorde mundial. O que, que precisa para estabelecer? Desenvolver um procedimento, né? Então o procedimento vai ser ó, é, um único usuário com quatro celulares vai fazer tantos pagamentos e aí a gente vai cronometrar o tempo.
0: Entendeu? Entendi. Você e vai aí... entrar em contato com Pô, aí... o Guinness Records
1: para registrar isso. Vai mesmo? Exatamente. Vou, vou, porra, cara. <risos> Tipo assim, não existe isso, né? Uhum, então, uhum. Uh, e aí, cara, assim, tem coisas emocionantes que acontecem nesse processo. Por exemplo, uma das pessoas mais especiais aqui que adotaram o Bitcoin é a Ingrid. A Ingrid é uma vendedora ambulante da fuleiragem bebidas. E ela, durante o processo todo, ela não queria aceitar o Bitcoin. E eu fui explicando para ela, a mãe dela brigou com ela falou que ela não devia e tal, e aí eu, eu insisti muito para que ela aceitasse. E durante essa, essa, é, esse, esse aprendizado, né, que fazer uma pessoa simples, que nunca tinha investido nem um real na vida, hoje ter, sei lá, 600 reais de Bitcoin e guardar aquilo da maneira correta, cara, é uma vitória Sim, muito grande, certeza. porque eu como eu sei os fundamentos da moeda, e eu sei que daqui 10 anos a gente vai ter um preço muito diferente do Bitcoin, esses 600 reais podem mudar a vida dessa pessoa, né, cara? Sim, sim. Então, sim, é uma coisa que me motiva a, a fazer. Por exemplo, tem aqui o seu Fabiano, né? Olha só que legal, cara. Vou tocar aqui
0: o áudio, não sei se vai dar para você ouvir, mas... Bota aí, bota. Deixa se... tá, eu vou
2: olhar a aí. Sério, só essa descanso de cá que eu estou mudando ainda. Não tá pronto, não. Só o logo, só... Ah, acho que tá quase na praticamente Praticamente vai ficar assim. Só vou pedir pra cacetar mais um nome de Bitcoin mais em cima. Vou colocar dois, dois nomes de Bitcoin. Entendeu? Você vai verificado aí pra você ver. mas é tá aí? E então, aí? Ó, legal.
1: Parabéns, Fabiano. Poxa, legal demais, cara.
2: nome ou dois Bitcoin. Que a <risos> acho que tá quase pronta. Desenho todo preparado já. Aí, como for sexta-feira, eu decidi agar aqui a placa já. ela vem com tudo... Dois, três não, um Bitcoin cada lado. eu é. vim pra dar uma incrementada boa pra. Não fazer uma divulgaçãozinha bem boa, né?
1: Então, ó, esse Pô, é um. Legal, restaurante... o cara tá
0: animado que, que ele é. vai fazer uma propaganda que ele recebe Bitcoin.
1: Exatamente. Então, por exemplo, esse é o Sabor em É um restaurante super simples. Que é. Ele é, é um usuário que, de tempos em tempos, ele vende todo o Bitcoin dele porque ele precisa do dinheiro. Sim. Então, o que acontece? Só que ele, ele adora receber o cliente que paga o Bitcoin lá no estabelecimento dele, porque é um cliente que, que vai lá por causa do Bitcoin,
0: uhum, né? Uhum.
1: É, e, e também foi um lugar que é, as pessoas que eu dei dinheiro aqui, os artistas, mas eles almoçam lá, entendeu? Então, o que, que a gente faz? A adoção da comunidade depende desse trabalho social, cara. Eu ajudo o seu Fabiano, se ele me ligar duas horas da manhã, Fernando, eu quero vender o Bitcoin agora. Eu falo, não, seu Fabiano, claro. Eu ajudo o senhor, você precisa? Sabe, tem que ter um trabalho assim,
0: uhum. porque
1: agora, por exemplo, o cara está abraçando mais. Aí depois de ele vender, sei lá, mais de dois mil reais de Bitcoin, o que, que aconteceu? Ele, não, agora eu não vendo mais.
0: Entendi, ele quer mas ficar ele, com a mal ele
1: sabe. Mas mal ele sabe que ele fez um excelente negócio. Claro. Porque todos os bitcoins que eu comprei dele caíram 50%. <risos> pois é. Entendi. Pois é. Ele fez um excelente negócio. Então, dentro desse processo, assim, muita gente pergunta: pô, cara, por que você não vai em todos os lugares? Faz todo mundo aceitar e tal? Porque senão a adoção não acontece. Então, o que a gente vai fazer quando tudo estiver pronto? Ou seja, o testamento cerrado, a Multisig todo o procedimento adotado, as duas comunidades seguindo e uma terceira já por vir. É, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um folder e vai dar lá 500 satoshis para cada um que vai estar tá lá para o cara se nesse folder. E vai ter esse folder falando né, por quê que o cara precisa aceitar Bitcoin, como que ele aceita e como que ele é um usuário soberano. Porque ele vai criar a carteira dele da Lightning e a carteira dele é um chain. Tá, é
0: isso. Calma, esse folder é para o é pro, pro comerciante aceitar. Você vai distribuir para os comerciantes v... digerir.
1: É, na verdade a gente vai distribuir para a cidade inteira. Tá. Não só para os comerciantes. Entendi. Né, uhum. Porque é, a gente. Então, todas as doações que a gente recebeu, né, o, o dinheiro foi usado para imprimir adesivos, imprimir os cartazes né, que estão nos lugares. É, pagar os custos do novo, os equipamentos que a gente comprou novos e tal, e vai ser utilizado para fazer essa do, esse airdrop de satoshis nesse folheto que vai explicar por que, que o cara tem que aceitar Bitcoin. E aí os argumentos que estão nesse folheto, que inclusive está no nosso crowdfunding já, o folheto, tudo que a gente faz está nesse endereço, donate.praiaBitcoin.org. O uhum. que, que tem lá? No roadmap eu coloquei lá o folder, né? Como que, que a gente está fazendo e tal. E aí, é, esse, esse folder explica todos os argumentos que a gente usa para guardar a moeda, para fazer é, o que, que é o Bitcoin, quantos existem, é, por que, que o Bitcoin não é uma pirâmide. Pô, caramba, legal. e aí, alguma coisa esse folder de uma
0: maneira. Esse folder está no site? Não, não entendi.
1: Esse folder está na nossa campanha de crowdfunding, lá no roadmap. É tá. planetpraiabitcoin.org. Uhum. Aí lá no roadmap tem uma que está em inglês esse, esse negócio. Tem lá. Uhum. É, Write a folder how to use Bitcoin. Under Open Development. Aí qualquer pessoa que quiser contribuir, pode ir lá também, abrir o link, uh, mandar mensagem Legal. e tal.
0: Abrir é, aqui. tá também. lá.
1: É. E aí, nesse folder, é, a gente explica né? por que, que o Bitcoin é uma pirâmide, o que, que é a Lite, quantos Bitcoins existem, como que o Bitcoin entra em circulação, o que, que é o Bitcoin, por que duas carteiras, onde armazenar minhas palavras sementes e semente link de recuperação da carteira, como não cair em golpes, passo a passo, e aí, se o cara é uma empresa e precisa de ajuda para implementar outras formas de receber, é, ele vai colocar. E aí vai ter lá o, o negócio do airdrop. Perfeito, incrível. Um
0: esse Você me mandou também o, o guia prático para adoção né que vocês estão desenvolvendo. Você me mandou num, num doc. Eu ia sugerir, talvez, para vocês... Colocam, como tem muita coisa técnica nesse nesse guia, talvez colocar no GitHub. Talvez atraia bons Sim. colaboradores. Sim, eu vou, eu vou
1: colocar. é Só a gente... Porque o que acontece, cara? Primeiro que é um trabalho sem fins lucrativos que eu faço. Né? Uhum. Então, é, tipo... Puxa, cara, assim e teve um outro aspecto do experimento que prejudicou a minha vida pessoal. Por exemplo, saiu a Coin Telegraph falou numa matéria que eu era investidor de Bitcoin. Eu não sou um investidor de Bitcoin, sou um usuário de Bitcoin
0: uhum.
1: e eu um entusiasta da tecnologia. E aí o que os caras fizeram. O dono da minha casa que eu morava num lugar maravilhoso. Eu trabalhei a vida inteira para conseguir um lugar tão bom, cara. Não, agora que o seu aluguel que era 2,5 vai para 6 e aí que aconteceu eu tive que sair da casa
0: Entendi. porque
1: o cara leu no, porto, no Vale do Acaraô que eu era um investidor de Bitcoin e eu me fundi tive que sair, aí cara eu mudei para uma casa sem ar-condicionado no fim da cidade na vila, porque na época que eu tive que mudar, era a alta temporada e aí não tinha nenhuma casa disponível, eu tive que mudar para uma casa estou aqui até hoje Tal, pelo...
0: entendi, entendi
1: porque, então, tipo é, sim a pessoa que de decide ser um um, um, um um líder local como a gente descreve aí no guia de ação do comunidade, ele precisa tomar várias precauções a primeira precaução é, tipo assim cara, ser muito low profile porque, por exemplo na rua, às vezes eu ando aqui e tá, ah, o milionário do bitcoin não sei é o que aí eu chego pro cara e falo, Olha, bicho, não é, é? Não é assim, cara. Olha aqui, cara, não é assim, não tem Bitcoin. Não fala isso. Já pensou se um sequestrador tá passando ali? Até o pessoal do Explica Bitcoin escreveu uma parte do guia que é o Boas Maneiras do Usuário do Bitcoin, uhum. né? Que por, todo usuário, como dinheiro, né? Precisa ter uma certa descrição para falar sobre isso. Então, Perfeito. a gente... Perfeito. É, e eu, eu sofri com isso, cara. Até eu dei um, um passo para trás, porque, é, tipo assim, minha vida pessoal foi muito impactada por, por liderar essa iniciativa, sabe?
0: É, imagina. É, eu fiquei
1: assustado, é, sei lá, né? É complicado, cara. Mas, então, mas como eu... foi esse
0: processo? Você pode até contar um pouco sobre isso. Eu acho interessante. É... Rolou uns sustos, você é, lida melhor com isso, você mudou algumas, alguns hábitos, como que foi?
1: Cara, foi assim, ó, quando saiu a matéria do Cointelegraph, acho que foi o Cássio que escreveu, é, saiu, essa matéria foi replicada em vários portais de conteúdo. E aí o Google Header pegou essa matéria do Vale do Acaraú e subiu essa matéria lá no, no portal que todo mundo aqui de Jericoacoara lê. Então, ó, o cara da padaria, o cara da minha casa, todo mundo viu lá que eu era investidor de Bitcoin, que as pessoas me conhecem aqui como músico. Sei. Um produtor de vídeo, tudo mais. Então, quando eles souberam que eu mexia com Bitcoin, que eu não falava isso para ninguém, o que aconteceu? Os caras passaram... Várias pessoas chegam aqui na cidade e falam, ó, oh, vou te apresentar o cara mais rico de Jericoacoara.
0: Entendi. Isso é, não, é
1: verdade, é, cara. É. não é verdade, cara. Não é verdade, cara. Não é verdade, Cara, eu tô fudido assim, para pagar minhas contas, eu tenho filho e tal, então... É mas é isso, é, começou a pedir pro
0: pessoal cara. parar de falar isso, como que foi esse processo?
1: Eu peço, mas não adianta, mas não adianta, sim, cara. Sim. Ah, então, o que, que eu fiz? Eu tento, já nos novos pessoas que eu vou redipilar, eu tento é, falar pro cara, olha, bicho, eu não tenho Bitcoin, eu tô fazendo um trabalho social não fala, porque tem risco das pessoas e tudo mais, a gente não sabe, sim. né, o uhum, que, que quem tá ouvindo e tal, então, ó, é uma coisa assim, que você pode passar meu contato, você pode falar, fui eu que te ajudei a implementar, mas deixa bem claro, cara, que é um, um objetivo social e tudo mais, porque, sei lá, se um bandido aparece com um cara leva o nó, vou demorar semanas pra voltar esse serviço,
0: né? Sim, é, o então, próprio serviço da pessoa tens... acaba sendo disruptado, né? É,
1: exatamente agora os usuários por exemplo sei lá o cara que é o divulgador do mercado divulgadores luais tudo mais não adianta falar os caras é tipo a, sabe aquela brincadeira de mau gosto que o cara faz porque sei. sabe que você não gosta
0: sei, sei, sei.
1: é mais virou mais ou menos isso aí eu dou risada <risos> falar ah, vou te mandar então, aí eu começa a zoar né cara
0: entendi aí não
1: tem jeito é, mas eu acho que assim o importante dessa história toda é que é o seguinte, entender que existem diversos tipos de usuário, entender que é, a gente saiu do ambiente digital para o mundo real, requer certas ações, né? Então, o que, que eu fiz? Eu parei de se expor tanto, eu parei, mudou a minha vida, assim, né? Sim, eu,
0: sim. Eu, eu,
1: eu parei, assim, de, sei lá, de vacilar, né, cara? Antes eu andava com as minhas carteiras do celular, hoje eu não mando mais com isso. Eu fiz tudo multi-sig, criptografei tudo, fiz tudo, uma série de medidas que todas elas eu escrevo também no guia: usar os gestores de senha, criptografar os drives, fazer o OPSEC na internet para tirar dados pessoais, uhum. até as coisas uhum. da minha família, né, cara? Tinha fotos de familiares, não sei o e tal, que eu fui lá e tirei, porque você não sabe quem está te vendo, né, cara? Claro,
2: claro. E, isso então, é
1: é, isso é muito importante. E aí, tudo isso, eu acho que a grande contribuição da Praia de Bitcoin até o momento foi conseguir dar um, um caminho para quem quer é, trabalhar nessa nova camada que, que são os bancos Lightning, Esse, que é essa oportunidade do usuário ter um primeiro contato com o Bitcoin que Legal. esse foi o grande lance de Alzonte é né? isso que eles fizeram lá eles precisavam receber bitcoin as carteiras on-chain não rolavam por conta das Dust Transactions eles precisavam comprar purpusas lá e era muito barato e aí eles faziam as transações às vezes porque eles pagavam muito pouco FII as transações eram varridas do main pool eles não conseguiam receber o bitcoin e eles passaram a usar Lightning por causa disso e o interessante é que isso vai de encontro ah, sei lá, o problema do amendoim que o Jack Mailers da, da fala, né? Da Strike. E, é, da é, Strike, right, que se você consegue comprar um amendoim aqui é, né e fazer esse pagamento cross-border e, e isso atende o, o conceito, né, atende a, a necessidade básica, a gente está resolvendo um problema de, sei lá, de 30% da população no Brasil que não tem conta em banco, que não tem acesso aos serviços financeiros. E esse foi o nosso foco de, desde o início. Por mais que a gente esbarrou na adoção em estabelecimentos e tudo, a base do experimento começou com pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro, que nunca tinham feito investimento. Por mais que eles tenham o Pix, mas eles têm uma conta básica. Mas se ele quiser comprar um Netflix ou qualquer coisa ele não consegue, ele não tem um cartão de crédito. Então, com Bitcoin, ele acaba tendo acesso a uma série de serviços financeiros que ele não teria como uma pessoa desbancarizada.
0: Sim, sim. Legal, cara. É... Pô, bacana, belo papo. Eu tenho algumas perguntas no Twitter aqui que eu queria fazer para você. Pode ser? Claro. É... Vamos lá, o Sagaz BTC, ele perguntou que praticamente toda a sua comunicação no Twitter do Praia Bitcoin, é em inglês. É, e ele está uhum. perguntando por que disso, se, se qual que é o racional aí.
1: O que acontece? No Brasil, assim, o Bitcoin ainda é um ativo muito pouco conhecido. Né? Então, assim, como a gente nasceu como um projeto social e a população brasileira tem muito pouco é, com a cultura de ajudar projetos Tecnológico e tudo mais, foi uma, uma, uma decisão estratégica fazer o conteúdo em inglês, porque a gente acabou assim. Nosso grande objetivo, meu sonho inicial era, sei lá, conseguir o apoio da própria Bitcoin Beat. E se eu tivesse escrevendo em português, assim, a gente não teria quase apoio nenhum.
0: Entendi, entendi.
1: Né? Porque o apoio da comunidade é muito limitado, né? Você vê os Bitcoinheiros, eu não tenho conhecimento do, do faturamento dos caras, mas. Tenho quase certeza que deve ser muito aquém ao trabalho que eles fazem para a comunidade.
0: Né? Então você está querendo, é você tá querendo é, achar mais, como você diz, é, mais visibilidade internacional e conseguir, uma, conseguir Sim, é. apoio através então, disso da língua inglesa.
1: E aí, por exemplo, ó, a gente, é, com, com essa estratégia de fazer as coisas em inglês, a gente conseguiu arrecadar 0,05 BTC dos quais 90% aí desse valor veio da própria Bitcoin Bit e da Galoik que foi quem criou a carteira da Bitcoin Bit e se a gente tivesse feito em português a gente não teria conseguido sim, e os sim. outros 97 apoiadores doaram 0,01 BTC, BTC então a gente é, assim a gente tem o crowdfunding em português também mas 99%, 90%, 95% das doações foram recebidas pelo inglês. Entendi. E também a equipe de desenvolvedores, por exemplo, Fiat Jeff, o Fiat Jaff, o ErkBTC, ou os caras que estão aí na Lightning, né? É, eles são. Eles escrevem em inglês. Então a gente abriu um canal de comunicação para mostrar para o mundo também que o Brasil está seguindo os passos de Alzonte, né? Tentando seguir os passos de Alzonte, porque a grande diferença dos nossos dois experimentos é que eles receberam 12 bitcoins e a gente começou com 0.02. Acho que faz sentido. Se a acho gente acho faz de... sentido que faz
0: sentido essa estratégia. É... Talvez tenha uma página em português e outra em inglês, mas enfim, acho que o, o, o que você falou faz sentido. Assim. Buscar apoio no mundo inteiro pode ser um bom caminho mesmo.
1: É, e aí parte dessa iniciativa, né? por exemplo, essa semana eu falei com, com um investidor internacional que apoia iniciativas da Lightning, o que aconteceu? Puxa, cara, essa visão interna do mundo da Lightning, por exemplo, eu conheci um dos desenvolvedores que trabalhou lá para a Chivo, cara, os caras não tinham ideia do que estavam fazendo, contrataram uma empresa da Argentina que contratou uma empresa da Colômbia que botaram lá os uhum. novos vagabundos, uhum. que copiaram a LNbits cara tipo assim é inacreditável a implementação que a gente tem aqui no notebook vagabundo na minha sala acho que é mais é, foi mais segura de, de largada do que a implementação que os caras fizeram lá em Alzonte. Sim. E saber disso é, me mostra o seguinte, que a Lightning ainda é muito pouco desenvolvida, é, que existe muito pouca mão de obra especializada. Né? E qualquer pessoa que se aventurar hoje pela Lightning, em alguns anos pode se tornar referência. Então eu vi isso como uma oportunidade para minha carreira, assim, sabe de criar... Aquilo que o Ralph Finney é, brilhantemente descreveu num post de 2010 na Bitcoin Talks, que fala o seguinte, que vão ser criadas estruturas bancárias na, na segunda camada do Bitcoin que vão ter estratégias como dos bancos tradicionais. né ah, Um banco está focado no empréstimo, outro está focado nisso, outro está focado no Sim. correntista. Outro... Então, é, o que, que eu, eu descobri? Eu descobri que essa estrutura bancária da próxima década precisa ser criada. E se eu ajudar comunidades a estabelecerem é, procedimentos de segurança que vão evitar que os usuários sejam lesados, lesados isso pode me ajudar profissionalmente de uma maneira... É, fantástica, né? Nós podemos ser aí os banqueiros da próxima década,
0: né? <risos> é. Não, com certeza. Então, eu acho fiquei. Que, acho que essa visão tem de que vão ser criados serviços financeiros, né? Em cima do, da Lightning e da própria Já camada tem. base, né? Já estão sendo criados, né?
1: Cara, ó, a BIPA tá de parabéns. A BIPA tá de parabéns. Assim. Aqui... Por exemplo, vários usuários que vieram gastar Bitcoin usam a BIPA. Uhum. E aí, o que eu faço? Para eu não gastar os meus Bitcoins, né, que eu tenho guardado, o que eu faço? Eu vou lá, compro o Bitcoin na BIPA e gasto no estabelecimento em Bitcoin. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que essa transação financeira que eu fiz pagando para a carteira desse usuário, ela é privada. Então, imagina um mundo financeiro onde os nossos dados das nossas transações financeiras são privados. Isso é uma vantagem, cara. Você viu o é. que aconteceu lá no Canadá, né? Perfeito. Os sim. caras é, é, bloquearam as contas dos usuários que fizeram doações para um, uma campanha. Né? Como sim, que pode? Tá. Né? Então, eu vejo que essas camadas financeiras, como a, a BIPA, a própria Biscoint, estão de parabéns por... Incentivarem esse, esse modelo né, que a Lightning proporciona. De, de certa forma, como você não está fazendo uma transação padrão de Bitcoin, na Lightning você tendo, você acaba tendo uma camada a mais de privacidade. Então é, é muito bacana, assim, você poder é, sabe fazer transações privadas. É, 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 é muito legal, cara. É, 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 e aí eu eu penso que na padaria não tem por que eu fazer uma transação privada, mas é, isso pode ser estendido para toda a população e, e uma hora ou outra você pode precisar fazer uma transação privada.
0: Claro, é bom, mas de qualquer maneira, quando a gente usava cash, né, a gente estava usando dinheiro físico, né, papel moeda, a gente estava fazendo uma transação privada né, e, e, e parecia ser um, uma infraestrutura básica. E que está sendo esquecida como infraestrutura básica, né? A transação Exato.
1: Primária. E aí uma, uma das coisas que me fez ter o nó, né? E que mudou a minha concepção é que quando você está sincronizando blockchain passam várias frases é, padrão, assim, do mercado e tal. E uma delas fala que o Bitcoin é o dinheiro programável. E quando eu entendi isso, mudou minha concepção do Bitcoin. Eu falei, puxa, é o dinheiro programável, cara. É o dinheiro que eu consigo enviar como um software, né? como, como uma informação que são bytes, né? que, que são códigos binários, no fundo. E, e por isso que isso é, é impossível de ser rastreado, e é, assim, impossível de ser parado. E aí caiu a chave, falei, poxa, por que eu, que não sou um cara que concordo mais tanto com o Estado, por que, que eu não vou ter uma parte dos meus recursos me protegendo do Estado. Perfeito. Por que, que eu não adoto essa moeda no meu dia a dia e, e, e uso o mínimo de reais possíveis? Então, o que eu faço? Hoje eu estou all-in Bitcoin. Eu recebo dinheiro da minha empresa, o que eu faço? Eu compro. Uhum. E aí, por exemplo, subiu, às vezes, o que eu faço? Eu vendo, eu sei que vai cair, eu vou lá e compro de novo. Né? Então, o que acontece? Eu sou um holder, mas eu não sou um hodler. Porque, por exemplo, eu fiz muito bem ter vendido boa parte da minha posição em Bitcoin a 69 mil dólares e recomprado a 38. Eu podia ter recomprado a 33 se eu fosse mais corajoso. Porque eu pensei que ia perder a oportunidade. Mas, mas... você fez isso por então...
0: trade mesmo ou por necessidade?
1: Cara, eu fiz isso por trade mesmo. Porque, Sim, tipo é. assim, eu você tinha muito... De fazer trade? É, não, na verdade, não. Eu tinha muitos valores... E, assim, toda vez que o Bitcoin atinge uma máxima histórica, é normal que ele haja uma retração. E eu falei, cara, eu vou ficar acompanhando o Bitcoin nos próximos dias. E chegou na máxima histórica, eu falei, cara, eu vou vender, porque eu vou Sei. esperar que ele sempre retrai. E aí, nessa, eu acabei dando sorte, entendeu? Entendi. É, eu, sorte não...
0: eu aqui nesse podcast, eu nunca incentivo o trade, eu acho que sempre... Às vezes a pessoa acerta, mas também erra em outra e acaba... É, exatamente. Acaba saindo com saldo é que low, fundo... neutro, negativo, enfim. Mas assim, deu certo, que bom que deu certo. Espero, é, espero é. que continue dando certo.
1: Eu ainda não era, é, eu, na época eu não era o um maximalista, né?
0: Uhum,
1: Quando uhum. aconteceu essa máxima histórica, eu ainda estava na minha história, ideia de trader e tudo mais e tal. Sei, mas Mas é, hoje o hoje, que, que eu faço? Eu tento fazer o all-in com o dinheiro da empresa... E isso tem sido bem é, lucrativo, né? Então eu recebo o dinheiro da empresa, o que, que eu faço? Eu compro bitcoin. Na baixa. Subiu 20%, 10%, 15%, puta, realiza, realiza um pedaço, espera a próxima queda. E meu objetivo Sim, é o quê? É aumentar o é número de bitcoins.
0: Claro. É, é assim,
1: então o que, 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 que eu faço? Eu sempre é, eu tô fazendo isso. Então, é, sei lá, o legal da BIPA, né? Por mais que é, não é bem ouro que a gente negocia ali, mas eu acabei negociando o ouro, peguei uma subida do ouro e uma queda do Bitcoin e depois peguei a subida do Bitcoin e a queda do ouro. Eu fiz, mas também eu dediquei um bom tempo para fazer esse trade na, na hora certa. Sim. Mas por quê? Não porque eu estou fazendo trade, porque eu quero acumular mais Bitcoin, cara. Entendi.
0: O objetivo é, quero, é nobre, eu, né? Não sei, é, vamos ver se é, vai ser bem sucedido é, só, eu, assim, né?
1: Aí, na verdade, o que acontece? Todo o dinheiro que eu tenho está em Bitcoin. Aí, o que acontece? Na hora que eu preciso de dinheiro, eu tenho que vender o Bitcoin. Hum. Eu não tenho, cara, eu, se eu tiver 13 reais em real, é muito. <risos> eu, eu tenho tudo em Bitcoin, porque aí se eu preciso fazer um pagamento em reais, o que eu fiz? Eu comprei lá 33 mil, agora está 38, eu vou lá e pago na padaria. Porque boa. eu comprei a 33 mil, comprei a 34, comprei a 38, comprei a 50, comprei a 60, e assim vai. né? Então, boa, o, boa. o ideal assim para o usuário é sempre comprar é, Bitcoin e guardar o máximo possível ao longo do tempo.
0: Deixa eu te fazer outras perguntas aqui. Ó. Tem uma pergunta que três pessoas fizeram parecida. Explica Bitcoin, Garota Bitcoin e Tabareu. Fizeram perguntas parecidas, que é se... Outras comunidades aí entraram em contato com você. Acho que você mencionou Natal e Belo Horizonte, né? É, e a Nova uhum. Zelândia também. É, enfim, você está vendo isso acontecer em outros lugares do mundo e do país?
1: Então, é, existem várias comunidades Bitcoin surgindo, né? Pelo mundo. Uma que se destaca é a Bitcoin Ecase, na África, uhum. que também está sendo apoiada pela Galo e pela Bitcoin Bit. E entraram em contato com a gente né, a pra Praia Bitcoin NTL, que é o Twitter deles, Sim, e a Praia Bitcoin Natal. BH de Natal, que é, já estão subindo a implementação. A Praia Bitcoin de Natal, de, de Natal já subiu o nó, já está começando a adoção por lá, e a Praia BH está instalando o nó, ainda, ainda não finalizou a instalação do nó.
0: Legal. E a BH, eles vão focar em algum bairro específico, BH é muito é, é grande, né?
1: Então, o cara da praia Bitcoin BH é um cara que tava rodando um nó, que acho que é um dos principais nós que tá rodando, é, roteando pagamento, que ele roteou já é, cinco bitcoins nos últimos 60 dias, pela Light. Caraca. É bitcoin pra um cacete. E ele aprendeu, né, durante o, a, a gestão do nó dele, usar o LNDG que é um programa de rebalanceamento automático dos canais, que, cara, é maravilhoso. Ele faz o Bitcoin trabalhar para você no nó. Então, qual que é o projeto da Praia Bitcoin? A gente está unindo né é o melhor de todos os usuários que contribuem com a gente. Então, por exemplo, o Diego contribuiu com essa questão do LNDG, do conhecimento dele de gerir os canais. O Conrado é, é analista de segurança da Golderd. E aí ele também está ajudando a gente a fazer os procedimentos de segurança, uhum. é, os procedimentos de backup, automatizar as coisas. Eu tenho essa visão de coordenação, de uma visão mais ampla também do mercado corporativo. Então a gente está colocando esses conhecimentos juntos para que as próximas implementações não precisem é, passar pelo perrengue que a gente passou para aprender tudo isso. Está tudo lá, cara, passo a passo definido no documento até os comandos que você precisa usar para instalar o seu nó e rodar a nossa distribuição.
0: E, e então... uma, pergunta, uma pergunta cara que me surgiu agora. Assim, vamos, vamos imaginar que esse, que esse padrão que vocês estão criando comece a se proliferar. É, vai ter muita gente aí tipo criando nós e, e, e segurando uma certa quantidade de fundos das pessoas que elas estão... Enfim, dos comerciantes que elas estão fazendo esse trabalho de adoção e tal. Você acha que esse esse formato aí vai ter que existir um tipo de, de pessoa jurídica para que essas pessoas é, segurem esses fundos né, dos comerciantes? Sim, na
1: última na última regulamentação, na última comunicação sobre a regulamentação do Bitcoin do Banco Central, a custódia vai exigir é, uma, uma, um tipo de, de persona jurídica, sim. Né? Hoje, como que todas as empresas brasileiras estão trabalhando? Isso, cara, é informação quentíssima. Eles estão usando como uma empresa de intermediação de pagamentos exceto serviços imobiliários. O mercado Bitcoin está tá cadastrado com isso. A BIPA está cazaçado com isso. Uhum. Então o que, que os caras fazem? Os caras acharam uma uma brecha legal. Todas as empresas de Bitcoin do Brasil estão atuando numa brecha da regulação, porque não é, tipo assim o usuário brasileiro de Bitcoin não tem é, nenhuma garantia legal entre aspas, tá? De que tipo é, não, não existem procedimentos que o Banco Central exige das empresas que operam criptomoedas. Isso vai vir em breve. E aí isso vai criar uma série de barreiras. Então, por isso que a gente está fazendo esse, estabele... esse, esse trabalho. O que, que vai acontecer? O Banco Central vai regulamentar e vai impedir que pessoas como o Fernando, de certa forma, possam fazer suas implementações, porque vão existir questões legais. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o guia do Fernando ele vai rodar um nó e para a comunidade dele que pode rodar pelo Tor e ele vai conseguir fazer tudo sem precisar da autorização do Estado
2: entendeu
0: só que então tem aí um, uma maneira cada vez mais descentralizada aí de desses núcleos continuarem pipocando né?
1: é porque ó, o maior problema da Light é que como existe pouca mão de obra e poucos usuários com conhecimentos técnicos e segurança né, é, suficientes para garantir uma implementação, cara, um Raspberry Pi, você pôs ele no bolso, você, tipo assim, se você não criptografou os discos e tal, você pode ter acesso as acesso chaves e as coisas e fechar os canais, porque o, o sistema de arquivos está lá, salvou sua chave privada, cara, em algum lugar no MyNode, se o cara... Conseguir acessar, ele vai pegar seu, seus fundos. Uhum. Então, não é nada seguro. Agora, se esses fundos estão numa multisig que precisa ser assinada por cinco, por três carteiras no mínimo, ele já vai estar mais seguro. Se os, griptos, os discos estão criptografados, já vai ser mais seguro. Então, por exemplo, se o governo chega e, e, e pede aqui é, um, um relatório de todas as carteiras que tem no, no Nó, e um usuário, sei lá, um criminoso está usando o nó, o que vai acontecer? Eu tenho que responder à justiça, cara. Infelizmente, como uma exchange, isso que o usuário ainda não entendeu, né? então vai ser necessário sim uma persona jurídica e dentro do Praia Bitcoin para evitar que todas as comunidades tenham que estabelecer uma empresa, o que, que a gente está fazendo? A gente está estabelecendo um procedimento onde, beleza, nós vamos criar essa persona jurídica, que não vai custar da custódia, mas vai cuidar do procedimento de segurança e das boas práticas, e o responsável vai ser a pessoa física responsável por aquele nó.
0: Cortou claro, um pouco, ao Se nó. puder repetir, cortou o áudio. Então, a
1: pessoa que vai ser responsável legal pelos fundos do nó, uhum. ela vai estar associada a essa persona jurídica que diz que, que, atesta que ela seguiu esses procedimentos de segurança, só que o dono do nó vai ser o responsável legal pelos fundos identificado pela essa, pela essa é, empresa. Né? Mas, obviamente, vão surgir várias iniciativas e nós que vão, assim como surgiram exchanges e empresas que lesaram os usuários, vão surgir vários nós que vão sumir com os fundos
0: de todo mundo. É, por isso que você sim, deve... É importante falar ah, isso. Por isso, que né? você deve...
1: por isso que você deve, por exemplo, eu acompanho aqui a Blue Wallets, eu tenho vários usuários que, na primeira etapa do experimento, só criaram carteiras no nó da Blue Wallets. E aí o que aconteceu? Os caras tinham lá 81 canais, e eles fecharam milhares, eles fecharam, agora tem 34. E aí tinha 50 bitcoins, agora tem 18. Então O que aconteceu? para onde foi parar esses bitcoins? Será, aí, existe uma questão que a gente está investigando, que é o seguinte, se a carteira da LND Hub, e a gente vai fazer o teste e gravar um vídeo, o, como que ela lida com a carteira da Lightning é, e os fundos dos usuários? Será que eu consigo transferir uma, esses fundos dos usuários que não estão na minha ledger? Né? Essa é uma coisa que é uma pergunta que eu ainda Entendi. não sei
0: responder. Boa, legal. Mas é uma, é, é uma coisa muito é, técnica. Né? É, e tem, e tem, tem várias questões... É, como eu posso dizer, assim, vão... Conforme forem pipocando comunidades praia Bitcoin, é, eu acho legal a comunidade sempre ter essa noção de que o líder ali, o cara que tem o primeiro nó, é sempre uma pessoa que a gente precisa... Precisa entender o quanto ela está gerindo de fundo dos outros, né? o quanto, qual é a responsabilidade que essa pessoa está se comprometendo a, a, a ter. Porque é uma, é uma, bela, é uma bela responsabilidade, né? não tem como tirar Sim. isso dessa pessoa.
1: Não, e aí eu vou falar, por exemplo, o Evaneu. O Evaneldo é o dono, é o, é o funcionário da barraca do Renato e, e que aceita Bitcoin aqui. E aí o Evaneldo chegou para mim. Esses dias eu fiz um pagamento lá, sei lá, de 20 e tantos mil satoshis pra uma caipirinha lá e um suco e tal. Ele falou, cara, se o Bitcoin chegar... Por exemplo, se um satoshi for igual a um dólar daqui a 30 anos, você está fazendo um pagamento de vinte tantos mil dólares. E se eu guardar essa minha carteira e meu neto ver essa carteira, cara, é, pô, isso daqui pode ser muito dinheiro e tudo mais. Então eu falei... Tá vendo? Agora, como que você pode garantir que o computador que está guardando a sua carteira vai estar tá daqui 20 anos? Não sei se ele vai estar tá no ar. Então o que você precisa fazer? Você precisa mover esses fundos urgentes para sua carteira on-chain. Se você quiser guardar eles por longo prazo, porque não. você não guarda todo o dinheiro que você tem na conta corrente. Sim, sim. Ah, entendi. Então, é isso, cara. A Light ainda precisa se desenvolver de alguma maneira. Que, que, que não sei se é possível, mas de permitir o usuário a ter uma segurança da heritariedade dessa carteira. De, daqui 20 anos, esse nó vai estar tá ativo. Né? Então, o que, que vai acontecer? Vão surgir as empresas bancárias. Né? Se o nó da pré-Bitcoin estiver ativo daqui 20 anos, com certeza nós vamos ser um dos principais players do mercado entendeu? Legal. Porque nós vamos estar há muito tempo e tudo mais. Então, é essa estrutura que eu estou tentando criar, né? que é ter esse testamento cerrado, ter a Multisig Wallet, criar procedimentos de segurança, de, de também é, de é, redundância né? é, desses, dessas coisas. Então, na implementação que a gente fez, por exemplo, vamos supor que um, roubem o computador aqui em casa a gente tem um backup na nuvem, que é feito automaticamente pelo servidor, com uma chave de RPG, é, que, que sabe? Tudo isso, cara, eu te garanto que 95% dos nós não fazem nada disso. Né? Claro. Que o usuário que está confiando o fundo dele na Lightning, ele não tem nem ideia desses, desses disclaimers que falam que ele, ele não devia colocar o fundo lá se não tivesse suposto a perder. E aí, como eu tenho essa responsabilidade é, física, né, no mundo real, com os usuários, eu acabo me atentando muito a essa questão de, olha, não, isso aqui não é seguro, tudo mais e tal. Legal, é, por, legal. Esse foi um dos argumentos que eu usei com a Jaquel, né? Falei, Jaquel, realmente, ó, se você não quiser correr esse risco de, acaba, se esse dinheiro sumir você tem que transferir para uma outra carteira, tal, aí ó, olha que legal, cara, só para a gente concluir com chave de ouro Boa. aqui o pessoal que vier é, para Jerico isso daqui é a dona Amélia né? é, que é a dona lá do restaurante campeã de vendas aí aqui eu convenci ela vamos ver aqui ela
2: vamos fazer assim eu tô, eu tô em casa ah. Lese, tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente não tem que fazer um anúnciozinho, ou toda pessoa que trabalha com bitcoins sabe que a gente trabalha com Bitcoin O que eu não vejo cliente indo lá com bitcoins é pouquíssimo, né? Aí a gente não tem que anunciar, fazer uma mediazinha, que trabalhamos com bitcoins, assim, e dar uma ideia do que a gente pode fazer para também atrair o público de bitcoins, né? Eu acho que seria interessante isso, né?
1: Oi, dona Jaque, claro, seria muito legal anunciar nas redes sociais que aceita Bitcoin e tal. Uma coisa que poderia atrair muitos clientes, que eu tinha tentado fazer há um tempo já com o Pedro, né, e também cheguei a falar com a Jaquel sobre isso, é a gente tentar estabelecer o um recorde mundial de pagamentos em Bitcoin feito em menos tempo. Como que isso funcionaria? A gente faria uma fila dos funcionários, todos eles com as invoices de Bitcoin, sei lá, e a gente ia dar R$10 para cada um, certo? É, e aí, é, eu ia filmar isso e seguir as, as orientações do livro dos recordes né, para poder estabelecer isso como um processo que pode ser tentado por outras pessoas. Isso daria para a gente uma exposição mundial, só que é. a gente precisaria de pelo
2: menos umas 30, 40 pessoas para fazer isso. É beleza, ela respondeu aqui. ó. Fazia a cabeça que estou no soco. Um vai ter um né? Olha que legal. Eu tenho 42 funcionários na Média, então a gente pode fazer isso. dá certo. Cada um vai ter um bitcoin, né? vai, 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 vai ficar felizes, uma quantia de bitcoin para eles. eles. As pessoas que são inteligentes vão achar ótimo, as ignorantes não vão entender muito, mas, legal, vamos fazer assim. tá certo, a gente vai combinar, viu? Porque eu estava eu pensando, a gente tem que ter a mídia, colocar é, no mural, ou
1: colocar no... Ah lá. É isso aí, cara, aceitou.
0: Boa, né? boa. Então, Espero que dê certo é, isso, tipo assim, honestamente, porque ia ser muito legal. É, assim, ia ter uma exposição demora... muito boa para projeto.
1: É, demora um tempo para fazer essas coisas, né, cara? Então, assim, eu deixo o meu apelo para todos os bitcoins que estão ouvindo: venham aqui em Jericoacoara, conferir com os próprios olhos, gastar uns Satoshinhos, nos estabelecimentos, é, ajudar a gente a fazer esse trabalho de educação, né, sugerir coisas para a gente, ajudar a gente a desenvolver aqui. É, porque e isso que a gente está fazendo aqui, cara, é, assim, uma coisa... Puxa, velho muito legal, sabe? A gente ainda não é perfeito, ainda tem problemas, falta recursos e tal, mas, cara, nós temos 15 estabelecimentos, 120 usuários prontos para interagir com o Bitcoin, receber e usar essa moeda alternativa, essa moeda inteligente, essa moeda do futuro da forma mais segura possível. né? Então, cara, venham para gerir, Venho aqui no Dona Amélia, no do Divino, no Sabor Encantos, que, que eles abriram as portas para a gente e estão é, interessados em rodar, cara. Estão, assim, guardando o Bitcoin e, 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 criando, e dando a oportunidade para mim e para os outros voluntários do projeto de criarem a infraestrutura bancária da próxima década. Então, tem uma importância histórica esse projeto, cara. Tá? E contar com o apoio de vocês, todas as pessoas que vieram para cá, o Guilherme Salomão, a própria Isabel da Paxful, o, o pessoal da Galói, né? o, o, o pessoal que veio aqui, o Conrado Torquato, é, o Bernardo, que está desenvolvendo o BTC Tupics, foram pessoas que acrescentaram muito. Eu faço questão de receber as pessoas, de explicar, de mostrar a infraestrutura, de, de conseguir voluntários, porque assim não existe ainda um modelo de negócio para isso que a gente está fazendo, porém, existem oportunidades é, pessoais né, das pessoas que quiserem se desenvolver para resolver problemas que podem ajudar a sociedade a ter uma forma financeira mais inteligente. Então, assim, dê um voto de confiança para gente. Venham para cá, vá, passe um tempo no home office, porque aqui é a única cidade do Brasil que você vai poder ter suas necessidades básicas atendidas pagando em Bitcoin. Isso já é bastante.
0: Boa, boa. É, é bastante mesmo. Falou bonito, Fernando. Cara, acho que acho que. Obrigado, cara. Belo momento para a gente terminar aqui. É, deixa, deixa os links aí, sites, mídias, é, você já falou para todo mundo ir visitar aí, gerir, mas como é que o pessoal te encontra?
1: Bom, a, a, o nosso ponto de contato principal é o Twitter, né o arroba BitcoinBitBR, e o nosso site, que é o praiabitcoin.org, tem lá todas as informações, em breve vai ter o nosso canal, que ainda está em planejamento, né? mas é, em breve vai ter um canal no YouTube também. E, é, cara, é só mandar um... Também tem o nosso Instagram, que é o bitcoinbitbr, é só mandar um inbox lá que a gente responde tal. Assim, dependendo da, da, do tipo do contato, eu, eu me reservo a, a, a não atender, assim, porque... Puxa, cara, gente vendendo pirâmide, dono Ué. de, de corretora, assim, que tem um monte de shitcoin, é, gente querendo que eu adote a carteira, gente querendo vender pirâmide, remédio, não sei o quê, NFT, eu não atendo, brother não adianta, Boa. entendeu? Mas se você é um bitcoin, quer gastar bitcoin, quer ir lá na padaria, conversar com o seu cabral, conversar com o cara da Divino, ver como que tá fazendo, se tá desenvolvendo uma empresa de bitcoin, aqui é o um ambiente certo para você ter esse contato com o usuário e descobrir como que a gente fez. Boa. Quais foram as ferramentas, quais foram os, o, as peças de comunicação que ajudam você a fazer o pagamento em Bitcoin quando você vai lá no estabelecimento e um, uma pessoa com o mínimo de instrução consegue gerar uma invoice e fazer você pagar ali em alguns segundos. Show!
0: Muito obrigado, cara, espero receber você de volta aí conforme o projeto for evoluindo e, e boa sorte né? e bom trabalho.
1: Muito obrigado, para você também.
0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entre lá na rispar.com.br e vê as opções... Para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.